0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 여야 사당과 자유한국당 간 패스트트랙 대치에 또 다른 국면이 조성되었습니다. 현재 패스트트랙 지정의 키를 쥐인 바른미래당이 오전에 새로운 디를 제시를 했는데요. 기존 공수처 관련 사당 합의사항 이외에또 다른 내용의 바른미래당만의 법안을 권은희 의원 명의로 대표 발의를 하고 그두 법안을 사계특위에서 동시에 패스트트랙 안건으로 지정할 것을 요구한 것입니다. 김관용 원내대표는 이 방안이 수용되면 선거제 개편 검경수사권 공수 설치 지정 절차에 협조할 것이고 거절하면 더 이상 패스트트랙은 진행하지 않겠다는 입장입니다. 사보인 반발에 따른 조치로 보이고 여기에 대해서 민주당 긴급 회의 소집해서 의견 모으고 있습니다. 오태훈의 시사본부 새로운 국면이 전개될지 2부 정치구말리 시간에 자세히 짚어보겠습니다. 내집 마련 꿈꾸고 있는 지역주택 조합원들에게서 거둔 분담금과 조합자금 수십억 원을 빼돌린 대행사업자가 구속되었습니다 피해자 130여 명, 피해액은 150억 원에 이른다고 하는데 이 사건 이슈에 스타로 겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
1: 첫 소식 어떤 걸 준비하셨습니까?
2: 방금 전에 오프닝에서 얘기하신 그 바른미래당이 공처법안 별도로 따로 발의하겠다라는 예, 예. 그거를 준비를 했는데 뭐 방금 말씀을 하신 그 내용에 와 더해서 왜 그러면 이공처법안을 추가로 발의했느냐 이 부분이 지금 주, 좀 궁금해지는데 예. 아무래도 그 김성식, 김동철 권은이 오신화 의원 요 당내에 있는 이 의원들을 설득하기 위해서 음. 그래서 이제 이 추가 안이 지금 나온 것 아니냐라는 예상을 할수 있을 것 같은데요. 네. 김 원내대표가 그 민주당이 제안을 받지 않을 경우에는 어떻게 할 것이냐라고 이제 기자들이 질문을 했거든요. 그랬더니 네. 권은이 우신한 의원에게 더 이상 패스트 트랙을 진행하지 않겠다 라고 말했다라는 음. 건데요. 그러니까 공수처 안, 그니까 자신들이 낸 안을 안 받으면 여야 사당이 합의한 그 패스트 트랙 합의에서 바른미래당은 빠지겠다라는 지금 배수해진 쳐 놓은 거거든요. 그럼 정궤 특이 사계 특이 다 진행이 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 김관영 의원 말대로라면 오시 오신환 의원이나 권은희 의원도 민주당이 받아 준다면 나머지 절차를 진행하는데 이해한다는 입장이라는 건데 물론 이제 두 의원의 입장은 아직 정확히 밝혀지진 않고 있습니다. 다만 사보임의 철회에 대해서는 본인 불가능하다라는 음. 게김 원내대표의 생각입니다. 민주당 비롯해서 나머지 정당들이 그래서 바빠졌는데 더불어민주당 지도부는 오늘 오전에 바른미래당이 권은희 의원이 발의한 공식처 설치 법안을 패스트트랙에 함께 올려달라고 제안한 것에 대해서 지금 내부 검토를 하고 있고요. 유승민 의원 포함해서 바른 정당계의 다른 의원들의 반발은 계속되고 있습니다. 네, 민주당의 연석회의
1: 거기에 참여한 의원 저희가 2부에 직접 모셔서 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 자유한국당 해산 요구하는 국민청원이
2: 36만 명을 넘어섰다고요? 네, 그 자유한국당 정당 해산을 촉구하는 청와대 국민청원의 동참한 인원이 일주일 만에 36만 명을 넘어섰습니다. 20만 명이 그 답변 기준이죠. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 여기에 동참을 했는데 오늘 오전에 제가 이제 국민청원 게시판 접속해 보려고 들어가 봤었는데 10시, 11시 한두 차례 들어가 봤는데 다 접속이 안 되더라고요. 네. 어, 청와대 홈페이지에 굉장히 많은 사람들이 들어오면서 홈페이지가 마비되는 사태가 빚어지기도 했습니다. 이 청원은 22일에 게, 게시됐었는데 한국당은 걸핏하면 장외투쟁을 벌이고 입법 발목잡기를 한다면서 이미 통합진보당을 해산한 판례도 있다. 정부에서 정당해상 심판을 청구해달라고 는라하 요청했다. 패스트랙 안건 때문에 벌어진 일입니다. 오전 11시 때 잠깐 제가 들어가 봤을 때는 그 접속이 잘안 됐었다고 앞서 말씀드렸었는데 지금 들어가 보면 은 계속 빠른 속도로 청원 숫자가 올라가는 걸알수 있고요. 포털사이트 실시간 이슈에도 검색어 상위권 1, 2위에 오전 한때 계속 올라가기도 했었습니다. 네. 어, 그리고 트럼프
1: 대통령이 우리나라에 대해서 방위비 분담금 또 인상하겠다는 발언을 했어요.
2: 네. 그 트럼프 미국 대통령이 한국을 향해서 방위비 분담금 증액 요구를 계속하겠다라는 뜻을 거듭 시사를 했는데 현지 날짜로 27일입니다. 위스콘신주에서 열린 정치 유세에서 이제 우리나라의 이름은 거론하지 않았는데 주변 상황상 우리나라 얘기하는 겁니다. 어떤 나라를 지키면서 우리는 50억 달러 그러니까 한국 돈으로 5조 8천억 원 정도 되는데 우리는 이걸 잃고 있다. 그 나라를 지켜주면서 돈을 얼마나 쓰냐고 자기네 장군한테 물었더니 1년에 50억 달러를 쓴다고 하더라. 그래서 그 나라는 얼마를 내냐고 물었더니 5억 달러, 한국 돈은 5,800억 원입니다. 5억 달러 쓴다고 답하더라라고 말하면서 그래서 그나라의전화에서 굉장히 좋지 않다. 45억 달러를 손해보는 일을 더 이상은 할수 없다. 미친 일이다 라고 자기가 말했다는 겁니다. 그러자 어 상대는 예산이 이미 정해져 있기 때문에 5억 달러를 더줄수 있다고 했고 난더 얻는다고 말했다. 그래서 그들은 5억 달러 이상을 내기로 했다. 음. 자기가 전화 안 통해서 자기는 5억 달러를 받아 냈다고 자화자찬을 한 건데요. 아, 여기서 이 나라는 분명히 우리나라를 말한 게 왜냐하면 지난 2월에 우리나라를 가리키면서 똑같이 5억 달러 얘기를 했었습니다. 그런데 2월 방위비 분담금 협정에선 지난해보다 787억 원 인상된 1조 300여억 원이 어, 가서명됐었거든요. 어, 트럼프 대통령이 말한 대로 5억 달러였으면 은 787억 원이 아니라 5700억 원이 증액됐어야 되는데 액수에서 굉장히 차이가 납니다. 어쨌거나 자신을 돋보이려고 이제 이런 얘기를 본인이 한 건데 트럼프 대통령이 같은 어, 발언은 물론 우리나라한테 방위비를 앞으로 더 올려달라고 분명히 얘기를 할 겁니다. 그런 압박일 수도 있지만 대내적으로 내년에 이제 재선을 벌여야 되기 때문에 네. 표를 얻기 위한 강경 발언으로 보여집니다. 자기 업적을 과시해서 한국을 압박해서 우리가 올해 초에 방위비를더 얻어냈다. 그리고 내년에 더 얻어낼 것이다. 이렇게 얘기하면 당연히 자국민들은 좋아하겠죠. 자기 음. 방, 저 국방비 예산을 자기네가 줄이고 한국으로부터 그 돈을 더 벌어들인다는 얘기니까요. 이제 대선 재선을 위해서도 한국에 대한 방위비 인상을 이번에 공언한 만큼 방위비 인상 압박 올해 계속될 것 같습니다.
1: 자 그리고 국내 첫 영리병원으로 추진됐던 제주도의 녹지병원이 있습니다. 사업 접겠다는 의사를
2: 밝혔다고요? 네. 병원 사업 철수하겠다는 라 의사를 밝혔는데 녹지병원 사업자가 녹지 제주 헬스케어타운이거든요. 지난 26일에 구샤팡 대표 명의로 병원에 있는 간호사 비롯해서 노동자 50여 명한테 우편물을 보내서 이런 사실을 알렸다고 합니다. 녹지구로 아시다시피 중국 자본이죠. 외국계 의료기관으로 국내 첫 영리병원 개설을 추진했었는데 제주도가 17일에 정해진 시한 내에 병원 개설 하지 않았다면서 개설 허가를 이미 취소를 했었습니다. 녹지 제주는 병원 사업 철수 이유에 대해서 제주도에서 외국인 전용이라는 조건부 개설 허가를 했는데 조건부 개설로는 도저히 병원 개설을 할수 없었다면서 내국인 진료가 불반된 데 대해서 불만을 얘기했습니다. 네. 네, 이걸로 끝나는 게 아니고 이제 소송 같은 것들 걸지 않을까 싶은데 어떻게 보세요? 네, 물론 그 손해배상 소송은 당연히 제기할 것 같은데요. 사업 투자를 그동안에도 많이 했기 때문에 투자 손실이 많아질 겁니다. 예. 지난달 2, 26일에 그 청문이 있었는데 이때 녹지제주가 제주도하고 제주국제자유도시개발센터가 요구를 해서 녹지병원 건물을 준공했고 인력을 확보했다. 이렇게 말했거든요. 그러니까 제주도가 끌고 들어와서 한 것이 자기네들이 자발적으로 여기에 투자했다는 게 아닙니다. 하지만 음. 개원이 15개월 동안 지체돼서 인건비하고 관리비율로 해서 850억 원의 손실을 봤다라고 지금 주장하고 있습니다. 조건부호관은 한중 FTA에 따른 외국 투자자의 적법한 투자 기대 원칙을 위반하는 거다라고 하면서 FTA까지 거론을 했는데 그니까 녹지제주는 제주도하고 제주국제자유도시개발센터의 강요로 어쩔 수 없이 투자 어 계약을 체결했다라고 지금 주장을 하는데 여기서 좀 이해가 안 되는 게이 조그만 기업도 아니고 중국의 거대한 부동산 투자 기업이 음. 자치단체가 과연 강요했다고 이런 투자를 하겠냐는 거죠. 그러니까 나름대로 자기네가 전략이 있든 아니면 우리에게는 알려지지 않은 뒤에 뭔가가 있든 뭔가가 있었기 때문에 본인들이 투자를 한 건데 어쨌든 녹지 측의 주장을 봤을 때는 녹지 측이 투자자 국가 분쟁 제도를 통해서 한국 정부를 상대로 직접 소송을 제기할 가능성도 높아 보입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
1: 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다. 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포터입니다.
3: 네, 지금 충청과 남부지방은 곳곳이 빗길입니다. 돌발 상황이 잇따르고 있는 만큼 앞차와의 거리 넉넉히 두면서 감속 운전하셔야겠습니다. 특히 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로는 회인 부근인데요. 비타면 붕괴 위험 때문에 지금 보은 나들목에서 회인 나들목 구간 전면 통제하고 긴급 복구 작업하고 있습니다. 작업 때문에 보은 나들목에서 미리 국도 쪽으로 차량들을 우회시키고 있으니까요. 참고하셔야겠습니다. 호남고속도로 지선 회덕 쪽으로는 유성 진출로입니다. 승용차 관련 사고 발생 발생하면서 일대 밀리고 있고요. 순천 완주 고속도로 완주 쪽으로 황전 이터널 부근에서도 각길에서 사고 처리하고 있습니다. 익산 장수 고속도로는 장수 방향인데요, 장수 부근이고요, 1차로 막고 사고 처리 작업하고 있습니다. 또 서울 외곽 순환 고속도로 판교 일산 방향 안현 분기점 제2 경인 고속도로 인천 방향 진출로입니다. 역시 화물차 추돌 사고 처리하고 있기 때문에 주의해서 이동하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 집이 없는 분들이나 내 집이 좀 작은데 아, 함께 모여서 좀 아파트를 짓자 이렇게 해서 이제 조합을 결성할 수 있습니다. 이런 걸좀 지역주택조합이라고 하는데. 지역 주택조합 이용해서 사기를 치고 다니는 사람들이 꽤 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 저희가 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 사기 피해자신데요. 중화 지역 주택조합 사기 분양 피해 대책 위원회 김성덕 위원장과 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 예. 먼저 지역 주택조합 어, 어떤 건지를 좀 소개해
4: 주세요. 네, 그 서민 무주택자이거나 예. (85제곱미터) 이하인 어~ 주택을 가진 자는 네. 지역주택조합을 신청을 할수 있습니다 예. 네 그래서 이거를 지역주택조합을 분양을 받아서 쉽게 음. 말하면 지주 조합원들은 토지사용 승낙서를 허락을 하고 음. 저희들은 일반 분양으로 들어가서 음. 어, 이렇게 분양을 받아서 지역주택조합아파트로 들어갈 수 있는 그런 음. 제도입니다.
1: 이게 재개발하고는 어떻게 달라요?
4: 어, 재개발은 이렇게 국가에서 핵일적으로 이렇게 하는 것이고요. 지역주택조합은 지주자들이 어. 이렇게 땅을 서로가 이렇게 내어놓아서 어, 자기네들 이렇게 80% 이상 음. 토지를 자기 지주조합원들이 내어놓아서 일반 분양자들이랑 같이 이렇게 함께 아, 아파트를 이렇게 그니까
1: 한 지역에 지는 공동으로 여, 한 지역에 여러분들이 이제 주택을 가지고 있는 분들이 네. 아, 우리가 동네가 너무 오래되고 낡고 하니까 아파트를 우리 땅에다 같이 지어서 함께 이제 분양 받고 살겠다 이렇게 해서 모여진 거군요. 네,
4: 네 맞습니다. 그게 어. 바로 지역 주택 조합입니다.
1: 그런데 이분들은 이제 집주인들 네. 이전에 이제 살던 이제 오래된 그 골목이라든가 이런 곳의 집주인들이신데, 네. 그럼 아파트를 짓겠다고 한다 그러면은 뭐 분양 대행이라든가, 네. 아니면 이거 뭐 시행 시공 이런 것들. 전문적인 이런 지식 같은 것들은 부족해서 그러면 이걸 통해서 하려고 하시던 모양인 것 같아요.
4: 네. 저희 일반 저하부님들은 처음에는 이게 뭐라 그럴까 분양 2011년부터 이수 중화브라운스턴 아파트라고 해서 모델하우스에서 분양을 받았습니다. 그, 그, 당시에 이수건설, 에 이수건설사에서 음. 토지 80% 이상 매입을 해 나왔다고 했어요. 예. 그리, 그리고 이수건설사에서 중화 이수 브라운스톤 모델하우스에 이 토지 매매 그 계약서를 갖다 놓았어요. 음. 아파트를 짓겠다고. 그리고 80% 땅을 확보를 해놨다고. 매입을 네. 해놨다고. 그리고 나머지 20%는 어. 토지 매입만 하면 된다고. 네. 그리고 2011년 11월에 이수 중화브라운스턴 아파트를 착공을 하겠다고. 네. 그래서 어 이수 건설사고. 큰 회사고 명문이 있고 그래서 저희들은 분양을 받았습니다.
5: 어. 그런데
4: 난중에 알고 보니까 예. 한두 해도 아니고 뭐한 5년 6년이 흘러가도 난중에 알고 보니까 이거를 중화 이지역주택조합을 설립을 해서 우리를 거기에 가칭 중화지역주택조합을 별도로 이렇게 또 만들어요. 네. 그래서 우리 조합원들 돈을 지주조합원들로 이렇게 몰아주고 음. 예. 그리고 그 몰아준 돈을 중화지역주택조합 시행대행사 백남진 대표님한테 전부 다 줘버립니다. 134억을. 예. 어. 그래서 토지 한 평을 마련을 해놓지 않았어요. 예. 매입을 하지 않았어요. 그래서 조합원님들이 총회 때황명진 조합원이 어떻게 됐습니까? 라고, 이제, 백남진 대표한테. 차근차근 보자. 이제
1: 하나씩 하나씩 예, 예. 풀어보도록 할게요. 네. 그러니까 이제 여러분들께서 이제 모여가지고 우리는 아파트 분양을 받을 테니 우리 토지를 뭐 준다거나 이렇게 네네. 해서 여러 가지 절차들을 계획하고 있었는데. 네. 나중에 알고 봤더니 우리 지분이 하나도 없어진 거예요.
4: 네네. 아예,
1: 어.
4: 어, 우리 준 돈으로 나머지 것도 토지 매입으로 하고. 예. 2011년 11월에 아파트 착공에 들어가겠습니다라고 어. 공문도 보내왔어요. 예, 예 조합 측에서요. 음. 그런데 어, 아파트는 그 뒤로도 몇 년이 지나도 음. 착공하지를 않았어요. 아이고. 예. 그래서 2015년에 예, 6월에 달 항명진 조합원이 백남진 대표를 모시고 총회를 백남진
1: 대표라는 분은 누구신 거예요? 네,
4: 중화지역주택조합 시행대행사 대표님이십니다. 대행,
1: 시행대행사의 대표? 네네. 아, 예, 예. 네. 네네아 예예.
4: 모시고 총회를 열었어요. 음. 어떻게 해서 토지 확보를 하나도 안 해놨습니까? 라고 묻자 네. 아 이래저래 분양하는 데만 돈을 다 134억을 다 써버렸다고 그랬어요. 음. 그래서 황명진 조합장이 그때 당시에는 조합원이었어요. 그러면 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 묻자 50억만 있으면 은 아, 토지를 확보를 해서 바로 착공에 들어가겠습니다. 그랬어요. 백남진 예. 대표가. 어. 그래서 황명진 조합원이 그럼 내가 아, 여기에 50억을 조합원님들한테 거둬서 뭐라 추가로 네. 2차 분담금을 걷어서 몰아줄 테니까 그러면 토지를 확보를 해서 아파트 착공을 하십시오. 그렇게 황명진 대표가 백남진 대표님한테 그렇게 했어요. 공식적으로 약속을 했습니다. 그렇게 해서 황명진 대표가 2016년에 대대적으로 2차 분담금을 걷어서 20억을 걷었어요. 음. 그래서 대한토지신탁으로 10억 넘게 들어갔고요. 그다음에 중하 이 새마을 금고로 10억, 11억이 들어갔습니다. 예. 그런데 이 11억에서
1: 아니, 그 구체적인 내용들을 아, 말씀하시는 것보단 네. 저희가 궁금한 건 이거예요. 왜냐면 네. 소중한 재산이고 이거를 무언가 네. 중간에 대행사를 거쳐서 네. 건설사를 통해서 아파트를 구해야 되는데 네. 그 수많은 금액에 대해서 전혀 무슨 보장이라든가
4: 네.
1: 보험이라든가 담보라든가 이런 것들을 제대로 확인을 안 하셨어요?
4: 아, 네. 뭐 그때 당시에는 네. 저희가 어, 우리가 저는 2011년 받았을 때는 네. 중화 이 지역 주택 조합으로 설립이 되어 있었어요. 어, 어. 네, 그래서 그게 그런 줄 알았는데 네. 난중에 알고 보니까 아무
1: 것도 보장이 안돼 있고. 네. 그럼 그, 그 대행사 대표는 어떻게 됐어요?
4: 어, 지금 현재가. 예. 어, 저기 사법부에서 서울 북부지방법원에서 어. 구속이 되어 있고 기소가 예. 되어 있습니다. 아. 그리고 5월 17일 날 금요일 날 오전 10시 20분에 서울 북부지방법원 501호에서 예. 오전 10시에 재판이 있습니다. 1차 예. 재판이요.
1: 그러면 이 네. 사기친 사람은 잡혔다고 하고 구속됐다고는 하지만 쌩돈 네. 날린 분들은 어떻게 해야 돼요?
4: 예. 그래서 저희들이 예. 백남진 은닉재산을 찾아서 음. 우리 평생동안 모은 재산을 되돌려주십시오라고 예. 시위를 서울 북부지방검찰청 작년 7월달부터 계속했어요. 예, 예. 한달 동안 일주일에 두 번씩 하고 그다음에 중랑경찰서또 중화지역주택조합사무실 앞에서 그다음에 중화지역 주택 조합 325-10번지 아니
1: 구체적인 예. 내용을 다 말씀하시면 저희가 시간이 좀 한결, 한계가 있기 때문에 네. 이 그러면은 그 사기를 쳐서 네. 어 구속이 된이 업무 대행사의 대표 네. 그 대표에게 돈을 받을 수 있다고 해요, 지금 상황에서?
4: 지금 현재 그 뉴스에 보면은 예. 어 사법부에서 백남진 은닉 재산을 예. 지금 동결시키고 있다는 것으로
1: 은닉 재산이 있는 건 있어요? 네, 어.
4: 네. 찾은 걸로 지금 알고 있습니다. 예 네, 뉴스에서. 예 어. 그래 네, 보도된 것으로. 보도? 네네. 네. 어. 네, 하지만 그거
1: 받을 때까지 시간좀 필요할 것 같은데 아, 네. 절차도 어려울 것 같고 아,
4: 그래도 저희들은 예. 사법부를 믿고 예. 기다릴 수밖에 없는 지금 입장이에요. 네. 평생 동안 모은 아, 그럼요. 안, 안 먹고 안 쓰고 평생 어. 동안 모은 전 재산인데 네. 이전 재산을 중화지역주택주와 백남진 사기분양자가 154억을 다 그냥 탕진해버리고 은익하고 어. 백남진 아들 백민기한테 은익재산을 되돌려놓고 어, 청한테 되돌려놓고 여이리저리 다 은익을 해놓았습니다.
1: 주장하고 계시는데요. 이 그럼 업무대행사 결정은 누가 하신 거예요?
4: 뭐 저희들은 선택의 고난이 없습니다. 없었어요? 네, 예, 뭐그 어. 당시에 이수 중화 브라운스턴에서 모델하우스에서 분양을 받을 때어이뭐그 음. 이수 그 중화 지역 주택 조합에서 이렇게 분양을 한다고 음. 그리고 시공은 이수 건설사가 이렇게 한다고. 그리고 이수 건설사에서 11월달에 2011년 11월달에 네. 공사를 한다고 그래서 아이고. 그래서 2015년까지도 그러니까 계속 믿고 그랬어요. 믿고 계셨는데
1: 계속해서 지연되고 어, 내 재산권 행사에 대해서는 누군가가 제대로 얘기를 하지도 않고. 네네. 그랬군요.
4: 국가에서 어떠한 책임을 저주지를 않았어요. 어. 예, 이거는 지역주택조합법은 네. 국회에 입법부에서 지역주택조합법을 만들었거든요.
5: 그런데
4: 예. 지역주택조합법이 얼마나 허술한가를 어. 알 수가 있습니다. 즉 지역주택조합 설립은 토지 사용 승낙서 예. 어, 60%에서 음. 70%만 있으면 은 조합 설립이 인가가 납니다. 네. 그럼 조합 설립 인가가 나면은 자동적으로
5: 음. 일반
4: 분양을 할수 있는 지구 단위 계획 확장 승인이 네네. 저절로 나요. 예. 신청하면은. 어. 그럼 지구 단위 계획 확장 승인이 나면은 또 서울시청 주택가 중랑구청 주택가에 건축심의 승인을 또 요청합니다. 음. 그러면 건축심의 승인도 이 땅한 평도 마련해 놓지도 않았는데도 이를 조사하거나 아. 한 번도 방문하지도 않았고 피해자가 예, 예. 얼마나 많은가 아. 이게 사기 분양인지 아닌지 조사도 하지도 않고 마구잡이 식으로 신떡 나눠주듯이 음. 중화지역주택자 백남진 사기 분양자한테 막무가내로 인허가를 각종 인허가를 다 내어주어서 그러니까 인허가
1: 이렇게 과정에서 네. 어, 이렇게 가지. 많은 피해를 받습니다. 아, 그러니까 네. 그러니까 국가라든가 아니면 지자체 쪽이라든가 이런 곳에서 행정단위에서 검토하거나 확인하거나 이런 절차가 미비하고 없었다고 생각하시는 거네요. 네.
4: 아예 없었습니다. 아. 그래서 제가 중남구청 주택가에 찾아가서 이 정도까지면 은 땅을 매입을 해놨는지도 살펴봐야 되고 아. 이러한 것은 사기 분양일 경우에는 저 아버님들한테 그 연락을 알아서 연락처를 음. 알아서 통지서를 해주고 국가에서 구청 지자체에서 책임을 져야 됩니다라고 여쭤더니 네네. 법으로 안 되어 있다고 저희들이 할 의무 사항이 없습니다. 아,
1: 법적으로 의무 사항이 네. 없다고 주장할 수도 있으니 네네. 있으니까, 그 그래, 그래서
4: 저희들은 너무 억울합니다. 이것은 입법부 국회에서 법을 잘못 만들었기 때문에 음. 이 부, 이것은 이지역주택조와 어, 지역주택조합법은 곧 네. 바로 사기분양자법입니다. 음. 이거를 국회에서 폐지를 해 주십시오. 라고 지금 예, 저희들이 적극적으로 입법부에 지금 항의를 하고 네네. 지금 활동을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데 이 이야기 전하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 신건일님은 주택조합이나 정비사업은 상당히 오래 걸리네요. 15년 만에 안에 입주하면 그나마 성공입니다. 안타깝습니다라고 의견 보내주셨고 박진수님, 지역주택조합은 사기 가능성이 너무 높습니다. 법적으로 좀 보완이 필요합니다라는 의견 보내주셨습니다. 자 중화지역주택조합 사기분양피해대책위원회 김성덕 위원장과 오늘 말씀 나눠봤습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사드립니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 주식에 투자하면 수익을 보장해주겠다며 투자자들을 속여 돈을 챙긴 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 가수 정준영 씨의 휴대전화 단체 대화방 참여자들에게 성폭행을 당했다며 고소장을 낸 피해자가 예닐곱 명으로 늘었다는 어제 KBS 보도와 관련해 경찰이 피의자 여섯 명을 특정해 수사하고 있다고 밝혔습니다. 성적대 혐의를 받고 있는 가수 승리에 대해 경찰이 이번 주 안으로 구속영장을 신청할 방침입니다. 공무원과 교원의 정치적 표현의 자유를 전면 금지하는 것은 인권 침해라며 관련 법률을 개정해야 한다는 인권위의 권고가 나왔습니다. (목소리) 교육부가 발달장애 학생들의 취업을 돕기 위한 현장중심 맞춤형 일자리 사업을 추진합니다. (목소리) 통일부가 현재 남북사이가 주춤한 것은 사실이지만 남북공동선언의 철저한 이행을 지속적으로 추진하겠다는 입장에는 변화가 없다고 밝혔습니다. 지난해 국내 증권사의 영업 효율성이 외국계 증권사에 크게 뒤진 것으로 나타났습니다. 이른바 총알 오징어라고 불리는 어린 오징어를 잡지 못하도록 규제가 강화됩니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레 시사 본보. 네, 일반인이 알기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간, 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 소주업계 1위, 참이슬이 다음 달부터 출고가 인상한다는 소식이 있는데, 여기에 대해 살펴보겠습니다. 재벌닷컴에 정선섭 대표 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 소주 올라요?
6: 어, 오른 올, 올랐죠. 이미 지난 5월에. 달 예. 에 소주 출고 가격은 올랐습니다. 어. 어, 이제 3년, 아직 오래 안 됐으니까. 예, 예, 그, 예. 어, 아니, 예, 저 이번 5월에오월에 어. 이제 에, 지난 그3년 전이죠. 어, 2015년도에 에, 당시에 이제 그 소주 가격이 올랐었는데 예. 이후에 3년5 개월 만에. 어. 네, 이제 오르게 됐어요. 얼마나 올라요? 어, 한 6% 정도 인상이 된다고 하니까 출고 가격 기준으로 공장에서 나오는 가격 기준으로 해서 어, 1010원에서 1081원 어. 그러니까 한 60원 정도 66원 정도 인상되는 걸로 그렇게 돼 있습니다.
1: 사맥주 올리면 처음처럼도 올릴 거 아니겠습니까?
6: 아, 당연하죠. 어 당연하죠. 어 소주가 알다시피 이제 그 우리나라에는 소주 회사가 10군데가 있어요.
7: 예. 어
6: 제조 업체가. 예. 아, 어, 그것이 이제 옛날에 뭐 1사 1도 원칙그래 가지고 어. 어 어떤 지역 소주가 지역, 다 예. 달았었죠. 지역에 뭐 소주 업체 하나가 난립하는 걸 방지하기 위해서 만든 거예요. 네. 어, 그래서 이제, 에, 대표적인 게 하이트 진로죠.
7: 그 네. 거기서
6: 나오는 게 이제 차미슬이고, 차미슬이 어, 이제 뭐 가장 유명합니다만은, 음. 어쨌든 간에, 에, 한 군데가 올리게 되면,
7: 네. 또 다른
6: 군데도, 어, 뭐, 따라 올리는 것은 그 비슷한데, 최근에 이제 충청도 지역에서 나오는 소주에 대해서는, 네. 뭐 그쪽 현지 업자들이, 우리는 올리지 않겠다, 뭐 이런 얘기도 하고 있는 있습니다만은 네. 어 현재 상황으로 볼 때는 오르지 않겠나 이렇게 봅니다.
1: 식당 가면 소주 3천 원 하다가 4천 원 받는데도 있거든요. 그런데 예. 65원 올리는데 그럼 또 이거 올리나요 그러면?
6: 어, 뭐 예상컨대는 일반 음식점에서 파는 소주, 예. 그거는 말씀하신 대로 이제 병당 뭐 3천 원에서 4천 원이 정도 됐었는데, 네, 이게 이제 한 5천 원 정도로. 오른다고 합니다. 어, 그러면은, 우리가 실제로 짜장면, 짜장면인가요? 짜장면, 어, 예, 예. 예, 짜장면 한 그릇이 지금 뭐 평균 4천원에서 5천원 정도 하잖아요. 짜장면 값 수준으로 소주 한 병이 오르게 돼서, 음. 셀러리맨들, 특히 그 서민들한테는 좀 어, 부담스럽게 됐어요.
1: 네. 원가 상승 요인 때문에 올린다 이런 얘기들 참 많이 기업에서 하거든요. 네네. 근데 소주 같은 경우에는 옛날에 25도였다가 21도까지 내려가고 지금은 17도 18도 뭐 이렇게 나오는데 예예. 그럼에도 불구하고 계속해서 납, 이렇게 올린다는 게좀 납득하기가 쉽지
6: 않거든요. 그래서 저도 좀산뜻 납득하기가 좀 어려운데 네. 에~ 이제 그 소주에 말씀하신 그 도수를 올리게 되면 예. 원액을 많이 써야 되잖아요.
7: 그렇겠죠. 그러니까
6: 원액 자체가 이제 원가잖아요. 음. 근데 이제 도수를 낮추는 제품들이 많이 나와서 인기가 인기가 높은데 네. 그렇게 되면 당연히 이제 소주 원액 량이 이제 사용량이 줄어들 텐데 음. 그쪽 가격이 계속 오른다. 네. 어, 요건 좀 소비자 입장에서 이해가 잘안 되겠죠. 어. 그다음에 이제 그 인건비가 올라서 뭐 이제 또 오른다. 최근에 뭐 최저임금 인상하고 네. 뭐 이런 얘기가 있는데 이것도 사실 저희가 이제 그 한번 재무제표 같은 데를 한번 확인해 봤어요. 음. 그랬더니 이제 그 인건비의 부담률이 네. 이 뭐, 갈수록 좀 낮아지고 있어요. 자동화되고
1: 만 하다 보면은. 또 예, 그렇죠. 그런데
6: 예. 인건비 얘기를 한다. 뭐 설비 투자비가 뭐, 뭐 그렇게 늘어나는 것도 아니잖아요. 어. 그래서 소주업계의 주장은 다소 좀 문제가 있다 이렇게 생각이 되는데. 네. 근데 이제 요런 그 올리게 된 배경과 관련해서 음. 전문가들이 얘기하는 부분이 좀 있어요.
1: 예. 4743님께서 공장에서는 60원 올린다고 하는데 식당에서는 왜 1000원 올리나요? 이러니 외식하기 어렵습니다라는 의견 주셨는데. 예. 그 말씀하신 것처럼 지금 주류업계 금액 인상이 원가 상승보다는 뭐 주세법 개정과 연관이 있다 이런 의견이 있던데요. 예, 그게
6: 이제 제가 말씀드리려고 하는 건데. 예. 현재는 그 음, 저 소주라든가 맥주라든가 이런 주류에 대해서 붙는 세가요.
7: 예. 어,
6: 제품 가격을 기준으로 해서 과세되는 이제 종가세예요. 네. 어, 우리가 이제 뭐 종가, 종량 이런 얘기를 하는데 음. 종가세인데 앞으로는 주류의 용량, 알코올 함량 등을 기준으로 해 가지고 과세하는 이른바 종량제가 종량세가 도입이 돼요. 네. 이 종량세가 도입이 되면은 아무래도 어, 이제 그 소주 업계로서는 여러 가지 이제 논란에 휩싸일 가능성이 있어요. 네. 그러다 보니까 사전에 출고 가격을 미리 높여가지고 음. 나중에 이제 소비자들이 뭐 반발이 심한 뭐 이러면 은좀뭐 이런 그 대처를 하려고 하는 그런 거 아니냐
8: 네. 미리
6: 선제 이 가격 인상을 한게 아니냐 뭐 이런 얘기가 좀 설득력이 있어 보여요.
7: 어.
1: 자, 소주하고 맥주 이제 많이들 술 좋아하시는 분들 드시는데. 네네. 맥주는 상위 세개 회사의 점유율이 99.7%로 상당히 오랜 기간 독과점 체제가 유지되는 시장으로 알고 있습니다. 예 그렇죠. 소주 같은 경우에는 앞서 말씀하신 것처럼 지방 소주가 있어서 예, 예. 이 상황은 아니었는데 최근에 지금 여러 그 지방 소주 업계들이 뭐 같이 그 합병되거나 이런 실태가 좀 많아지고 있다면서요?
6: 아, 그럼요. 지금 그 맥주 시장은 아시다시피 이제 뭐 이름 브랜드를 뭐 얘기를 해야 될 텐데. 예, 예, 예. 근데 하이트 맥주라고 있잖아요. 예. 어그 하이트 맥주가 한 어, 45% 정도 되고요. 음. 카스라고 있죠. 예, 예. 그저 오비 맥주. 어. 어 옛날에 이제 두산에서 하다가 그 외국계 쪽으로 매각이 됐어요. 예. 그 오비 맥주가 50 5%를 차지하고 있죠. 어. 그래서 두개 회사가 사실상 맥주 시장은 양분하고 있다고 봐야 되고요. 예. 그다음 이제 소주 시장은 어, 어 진로 소주 그러니까 하이트 진로에서 나오는 진로 소주가 절반입니다. 50%고요. 예. 그다음에 이제 롯데라든가 금복주라든가 대선이라든가 이런 게 지역적으로 뭐한 어 7에서 한 10% 정도. 이렇게 음. 이제 나눠 가지고 있는 이런 상황이어서 네. 어떤 이제 선도 업체가 인상을 하게 되면 일테면은 음. 맥주 시장은 뭐어 3분대에 있으니까 네. 서로 이제 그 인상을 하면은 어뭐 따라서 다 인상을 하게 되고요. 음. 소주 시장도 선도 업체가 인상을 하게 되면 예를 들면 진로 소주가 인상을 하게 되면 네. 다른 데도 음. 눈치 보기를 하다가 뭐 즐그머니 올리게 되는 그런 현상이 되죠.
1: 네. 여행 다니다 보면 이제 지역 가서 이제 그 지역 어 출신의 그 소주 있지 않습니까? 지방 소주 그런 것들 보면 한 번씩 맛보고 어 여기는 이런 맛이 있네 이런 거 많이 하곤 했는데 최근에 그 지방 소주 업체들이 상당히 지금 상황이 안 좋아서 시장 개편 가능성까지 나오고 있다고요?
6: 어 그럼요 지금 아무래도. 점유율이 낮다는 것은 매출도 예. 적고 어. 어~ 그것은 이제 상대적으로 들어가는 원가는 큰 차이가 없잖아요 네네. 그렇게 되면 원가 부담이 굉장히 높아지죠 음. 매출이 많은 데야 네. 아, 박리담회를 해 가지고 이익을 많이 남기겠지만 음. 어~ 시장이 작고 어떤 지역적으로 한계가 있다고 보면은 네. 그 업체들이 이제 상당히 좀어 전립하기가 어, 어렵죠. 음. 과거에도 그 롯데 넘, 넘어간 그 경월 소주 뭐 이런 게 있어요. 예, 예. 그 이제 강원도에 있던 건데 그것도 예. 거의 부도 직전에 그 넘어갔단 말이에요. 어. 그래서 지방 소주 업체들이 이 생존하기에는 네. 좀 어려운 부분이 있죠, 지금은.
1: 음. 이렇게 그 주류 업계가 독과점 체제가 계속 유지가 된다는 거는 부담이 서민들에게 전가될 수밖에 없는 것 같은데. 예, 예 그렇죠. 특히 궁금한 게왜이 주류 업계에는 그 신규 허가가 어렵습니까?
6: 어, 말씀하신 대로 뭐 주류라 그러면 소주하고 맥주가 이제 대, 대표적인 그 우리나라의 그 주류인데. 예, 예. 에 전국적으로 1여개 10, 그러니까 10개 정도의 소주 업체가 있다 보니까 예. 지역적으로 또 이렇게 한계를 뭐, 어디, 다른 데 가서 못 팔게 해놨거든요. 어. 그러다 보니까, 어, 시장이 수도권은 아무래도 넓잖아요. 네. 그리고 지방에 저기 그, 어, 뭐, 특정 지역을 얘기해서 곤란합니다만은 남부지방에 이런 데는 그렇게 시장이 넓지 않단 말이에요. 음. 거기에 허가를 받은 업체들은 아무래도 어, 약하게 되겠죠. 네. 그 다음에 이제 맥주 같은 경우는 수입도 많이 들어왔단 말이에요.
8: 그렇죠. 네. 이러다
6: 보니까, 어, 아마 생존해 나가는 게, 음. 에, 뭐, 특정 그 대형 업체들로 구성이 돼야 이게 이제 저 시장 경가되고 이런 상황이에요.
7: 네. 어,
6: 그러다 보니까 이제 주류 업계는 아무래도 어그 어, 난립시키기도
7: 어렵고, 예.
6: 또 주세는 특별세에 가깝단 말이에요. 어. 이러다 보니까 국세청에서 신규허가를 내주는 것이. 네. 굉장히 좀 부담스럽죠.
7: 음.
6: 어, 그리고 난립해서도 안 되고. 예. 어, 이제 그런 어떤 시장의 특성 때문에 지금 어, 시장 구성이 그렇게 돼 있는 거예요.
1: 알겠습니다. 소주업계 1위 참외의의 가격 인상 통해서 좀이 독과점 주류시장 살펴봤습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 청취자께서 여러 의견 보내주고 계시는데 4743님 공장에선 60원 올리는데 식당에선 1000원 올리나요 아 이거 아까 말씀드렸고요 0134님 도수 낮추면 오히려 가격을 낮춰야 되지 않을까요? 도수는 낮아지는데 가격은 계속 올라가니 술 먹기도 어렵네요라는 의견 보내주셨습니다. 그리고 앞서서 이제 어, 지역주택조합 피해에 대해서 소개를 해드렸는데 여기에서 의견 보내주고 계시는데 황영구님, 지역주택조합 뒤에 숨은 업무대행사가 대부분 기획부동산업자입니다라고 의견 보내주셨고 또 지역주택조합 통하는 것보다 될수 있으면 재개발, 재건축이 낫습니다라는 의견도 보내 주셨습니다. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후2부 정치구말리 국회 사개특위 위원 중에한 분인 더불어민주당 박범계 의원과 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
9: 야, 아왜 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장.
7: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
2: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 반영하고 생방 도중에 또 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 자, 매주 월요일 주요 정치권 동향을 미리 짚어보는 정치구말리 시간이 있습니다. 지금 국회가 상당히 좀 심각한 상황인데 이 패스트트랙 지정으로 극심한 갈등을 겪고 있습니다. 앞서도 말씀드렸습니다만 바른미래당이 별도의 공수처 법안 발의하겠다며 새로운 카드를 제시했다고 하고요. 여기에 대해서 민주당 입장이 어떨지 궁금합니다. 국회 사게특위위원 맡고 있습니다. 더불어민주당의 박범계 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
9: 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 예. 조금 전에 국회에 계셨잖아요. 예, 예, 예. 그러니까
1: 오전에 김관영 바른미래당 원내대표가 새로운 딜을 민주당에다가 한 거예요.
9: 네, 그런 셈이죠.
1: 예. 그리고 그 안건을 가지고 받을지 말지를 민주당의 최고위원과 사개특위위원들 간의 연석회의를 하신 것으로 알고 있습니다. 네. 결과가 나왔나요?
9: 당 대표님, 그리고 최고위원들, 그리고 사개특위위원들 그리고 이제 홍용표 원내대표님, 이런 분들이 이제 아주 집중적인 논의를 했는데요. 조금 전에 저희 당의 홍익표 수석대변인이 바른미래당의 지금 권은희 안으로 지금 돼 있는 새로운 형태의 공수처 안을 내 대해서 긍정적으로 본다라는 일성이 나갔습니다. 이 연석회의에서 일단 권원의원의 그 제안안이 뭔지, 내용이 뭔지, 두 번째는 그것이 패스트 트랙으로 두 개의 안이 태워지는 것이 가능한지, 어. 뭐 이런 등등, 그리고 그 안을 받을 수 있는지 등등이 논의됐고요. 예. 일단 수석 대변인 명의로 긍정적으로 보고 있다는 라 일성이 나왔기 때문에 어. 에, 현재는 그런 분위기입니다만 네. 의원총회의 추인을 받아야 되기 때문에 음. 더 구체적인 얘기는 좀 드리기 어렵겠습니다. 아, 그러니까 긍정적인 입장이시고 다만 이것은 의원총회의
1: 추인을 거쳐야지만 확정이 될수 있겠군요.
9: 의원총회의 추인도 있고 동시에 제가 아까 말씀드렸듯이 두 개의 사개사네개 네 정당이 합의한 그 합의안 예, 예. 그리고 바른미래당이 별도로 독자적으로 제출하겠다라는 그 안에 양이 네. 네, 병행적으로 병행적으로 공패스트트랙이그 어, 절차에 태워줄 수 있느냐 아. 이 문제까지도 논의가 됐었습니다. 아,
1: 국회법에 그게 가능한지도 확인해 봐야 되겠군요.
9: 예 그것까지도 확인을 해야 되는 문제가 있습니다.
1: 예 그럼 그 부분인데 어네 개, 그러니까 자유한국당을 제외한 네개의 여야 사당이 모여서 합의안을 낸거 아니겠습니까? 세개 특이에. 예, 예. 어. 그런데 거기에 바른미래당이 권은희 안이라고 하는 새로운 안을 갖고 온 거예요. 그렇습니다. 그
9: 안은 어떻게 달라요? 어, 뭐 바른미래당 쪽에서 이미 이제 언론에 풀을 했기 때문에. 예, 예, 말씀해줄 수 있, 에, 있는 상황인 예, 것 같습니다. 첫째는 그. 어, 소위 기소심의위원회라는 것을 뒀어요. 뒀는데 예. 이거는 원래 정부가 합의해서, 즉, 정부 정부 안, 국회에 제출한 정부 안에도 불기소 심사를 위한 기소심의위원회가 있었습니다. 음. 다만 권은위원회는 불기소뿐만 아니라 기소 여부도 심의를 네. 할수 있는 그런 기소심의위원회인 것이 좀더 넓어진 거죠. 음. 그런 차이가 있는 것 같고 아그 어, 다음에 이제 인사권, 저 공수처 안에는 공수처장과 차장과 특별검사가 있는데 네. 특별검사의 인사권을 저희 기존의 합의 안에는 대통령 임명하도록 돼 있는데 네. 권원이 안에는 공수처장 임명하도록 음. 되어 있고요. 어, 그 다음에 그런 것이 뭐 주요 내용인 것 같습니다.
1: 그 그러니까 정리를 하면. 근데, 바른미래당에서도 기존의 안은 합의를 했던 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그리고 그 합의할 때도 권은희 의원이 안에 있었던 것으로 알고 있거든요?
9: 합의를 할 당시에 권은희 의원이 주장하는 안이 있었죠. 그 안은 받아들여지지 지금, 않았고. 어, 지금 새로 제기된 권은희 안하고는 또 다릅니다. 아, 그래요? 예, 또 다르고, 어, 지금 제기된 뭐 과거 얘기는 뭐할 필요가 없을 것 같고요. 어. 지금 제기된 권은이하는 아까 말씀드렸듯이 제가 보기에는 기소심의위원회를 기소여부까지도 예. 어, 심사할 수 있는 그렇게 되면 아무래도 공수처장의 권한이 약해지는 거죠. 어. 어, 그다음에 기소심의위원회의 소위 미국의 대배심과 같은 국민들에서 무작위로 추출된 그러한 어~ 심의위원들을 뽑는다 그런 음. 것이 골자 제가 보기엔 제일 특징적인 사안인 것 같습니다.
1: 네. 그러면 기존의 공수처법이라고 하면은 아~ 어, 고위 그~ 관료들 그리고 이제 판사 검사 경찰이라든가 뭐 청와대에 있는 사람들이라든가 국회의원 같은 경우에 여기에 대해서 공수처가 수사를 할수 있는 권한 거기에도 기소권이 포함되어 있는 것을 국민들은 많은 분들께서 원하셨던 것으로 알고 있습니다. 민주당도 민주당 안은 기소권을 포함하는 것이 공수처법에 있었잖아요. 그런데 네. 어. 지금은 기소권의 일부가 빠진 것이 여야 4당 합의안이었는데.
9: 네. 판사, 검사, 경무관급 이상, 고위직 경찰관.
1: 그러면 이번에 바른미래당의 권은희 의원 대표 발의되는 그 안은 기소권이 더 후퇴가 되는 것
7: 아니겠습니까?
9: 어, 기소의 대상, 그러니까 공수처가 행사할 수 있는 기소권, 일부 기소권의 범위로서 판사, 검사, 경무관급 이상은 똑같고요. 예, 똑같은데 기존의 사당합의하는 공수처장의 이름으로 기소권을 행사할 수 있었는데 지금은 소 이제 필터링이라고 그래가지고 공수처장이 판단해서 기소 대상이 된다라고 판단하더라도 아까 말씀드린 기소심의위원회에서 한번더 국민으로 구성된 한번더 필터링을 더 걸치는 그 절차가 더 부과된 겁니다.
1: 알겠습니다. 그러면 만약에 그게 수용이 되고 바른미래당에서도 안을 던졌던 것들이 수용됐기 때문에 다 찬성한다는 상황이 오게 되면 그럼 패스트트랙은 언제쯤 태울 수 있는 겁니까? 여야 사당의 입장에서 봤을 때 제가
9: 보기에는 오늘 이제 저희 당의원총에서 추인이 돼야 되는 문제가 있고 예. 어, 이것이 그 수용이 가능하다고 본다면 원내대표간에 이제 바른미래당과 아, 협의를 하겠죠. 예. 아, 협의를 하면 저는 오늘 중이라도 지금 뭐 국회 대치 상태이지만 음. 오늘 중이라도 얼마든지 사개특위를 열어가지고 예. 아, 이미 상정은 했고요. 페스트랙의 어. 아, 의결에 들어갈 수도 있다 고봅니다
1: 아, 오늘 중으로라도요?
9: 뭐 오늘만 하겠다는 것은 아니고 예. 오늘부터 어. 어, 충분히 시작할 수 있다.
1: 예. 자, 주요 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 더불어민주당 밥. 박범계 의원과 함께하고 있습니다. 앞서서도 이제 말씀해 주셨습니다만 네. 패스트트랙 하려고 했었습니다만 그 자유한국당의 물리적인 반대 어 이런 것 때문에 못하는 상황이었잖아요. 지금 국회에서 오셨는데 지금 자유한국당 의원들은 아직도 지금 막고 있습니까?
9: 제가 뭐 국회 전 본청 전부를 다 돌아다닌 건 아니어서 모르겠습니다만 현재까지도 어, 주요 회의장을 지키고 있는 것으로 예, 예. 어, 그렇게 알고 있, 있는데 이번이 뭐 정확하게 오늘 지금 당장 확인한 내용은 아닙니다. 아, 그렇게 알고 있습니다.
1: 그러니까 그 부분인데요. 음. 그러니까 사계특위를 열어서 이제 패스트트랙을 태우겠다는 것을 통과를 시켜야 되지 않겠습니까? 그런데 자영국당이 지금도 물리적으로 막고 있는 상황이라 그러면은 어떻게 방법이 없는 것인지 아니면 다른 생각을 갖고 계시는 것인지 장소를 바꾼다거나.
9: 4월 25일 오후 6시 50분에 지금 이번에 계시는 문희상 의장님의 국회의장님의 경호권이 발동이 됩니다. 네. 국회의장의 경호권은 국회 본청, 본회의장은 물론이고 모든 회의 공간, 모든 그 본청 건물에 권한이 미치거든요. 네. 따라서 그 시점 이후로 의안과 접수를 강력하게 몸으로 막고 심지어 직원들도 감금 상태에 있고 예. 그다음에 그 저희들이 팩스로 낸 법안을 뺐고 음. 그 뒤에 저희들이 사개투기와전개투기를 열기 위해서 각 회의 공간, 상임위원회 회의 공간들 여러 차례 시도를 했습니다만 강력한 물리력에 의해서 첫날과 그 이튿날 새벽까지 오후, 예. 아, 이튿날 새벽 3시 정도까지 에, 육탄 방어를 했죠. 어 아, 그리고 지금까지도 어, 회의장, 주요 회의장들을 지금 점거를 하고 있는데요. 이것은 국회 선진화법상의 이제 회의 방해죄 음. 에, 와 또, 뭐, 제가 보기에는 여, 뭐, 아주 여러 시서, 어, 의원들과 보좌진, 당직자까지 동원하는 거니까 특수란 말이 붙여집니다. 특수한 방법이죠. 예. 그래서 뭐 특수 공무집행 방해에도 성립하는 거 아니냐. 음. 어, 그런 등등으로 지금 저희들이 민주당이 고발을 했고 정의당도 오늘 고발을 했고요. 예. 또 고발 범위를 넓힐 건데요. 어. 어 현재까지도 그런 불법 상태가 계속되고 있는 상태라고 봐야 됩니다.
7: 예,
1: 여야 사당의 고발뿐만 아니라 자유한국당도 지금 민주당 의원들을 고발한 것으로 알고 있습니다.
9: 네. 저도 고발됐습니다.
1: 어떤 이유 때문에 고발인 거죠?
9: 고발 내용을 구체적으로는 모르겠습니다만 홍영표 대표를 포함해서 한 17명의 저희 민주당 의원들이 고발이 됐는데 주로 사기특위 의원들은 거의 다 들어갔고요. 예. 어, 뭐 그냥 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반으로 고발했으니까 어. 저희들이 회장을 확보하기 위해서 진입을 네. 하기 위해서 어, 들어가는 과정에서 뭐 폭력을 행사했다는 라 주장을 하는 것 같습니다만 음. 음, 폭력을 행사한 바도 없고요. 저희들은 국회법이 정한 절차대로 네. 국회 선진화법의 절차대로 패스트트랙을 에, 에, 태우기 위해서 음. 회의를 열려고 했던 거고 예. 또그 전제로서 당연히 법안이 상정돼야 되니까 음. 의안과의 법안을 상정하기 위한 절차를 저희들은 진행을 한 건데 네. 그 자체를 폭력으로 본다는 것은 말 그대로 기존부터 불법적인 방법으로 국회를 점거하는 분들이 음. 나름의 대항 논리를 만들기 위해서 견강부의식으로 지금 그렇게 고발하는 것으로 생각을 합니다.
1: 예. 그러니까 민주당의 의원총회에서 앞서 말씀하신 그 바른미래당의 안건이 추인이 된다고 했을 경우에 이제 오늘부터라도 패스트트랙에 태울 수 있는 절차가 시작이 될것 같습니다. 근데 이제 또다시 물리적인 충돌이 지난번보다 더 심각하게 벌어질 가능성도 있지 않을까란 우려도 들거든요.
9: 그 25일, 아까 제가 말씀드린 문인상 국회의장의 경호권 발동 이후에 9시와 9시 반에, 밤 9시와 9시 반에 사개특위를 개의를 공고했고, 예. 그 다음에 정개특위 개의를 공고했고, 저희들이 회의장에 들어가기 위해서 노력을 했습니다만 물리적인 그, 어, 반대에 의해서 저희들이 못 들어갔잖아요. 음. 어, 못 들어갔고, 지금 뭐 토요일, 일요일 소강 상태를 넘어서서 이제 오늘부터, 네. 어, 이제 회의를 열기 위한 노력을 할 건데요. 바른미래당의 변수가 있었지 않습니까? 예. 어, 근데 지금 새로운 어떤 그 공수처 안에 대해서 저희 민주당이 긍정적으로 보고 의총에서 추인만 된다면 예. 오늘 중에 사개투기 전계투기를 열수 있는 조건들은 만들어지는데요. 아, 문제는 25일에서 26일 새벽까지 에, 스크럼을 짜고 강력하게 몸으로 어, 어, 저희들의 회의 진행을 방해했던 자유한국이그 뒤로는 저희들이 고발을 했습니다. 예. 에, 선진화법 국회법 위반으로 고발한 이후로는 누워서 이제. 에 예, 막기 시작했거든요. 어, 아, 누우니까 이건뭐 밟고 들어갈 수도 없는 거고, 어, 예. 아, 그 얘기는, 아, 본인들이 물리적인 그런, 에, 어떤 그, 어, 반대가 음. 선진압법 위반이라는 걸 알고서, 예. 에, 몸싸움을 일으키지 않으려고 이제 누워있고, 설마 누워있는 사람들 밟게 하겠느냐, 음. 이제 그런 얘기인데, 아, 저희들로서는 뭐 바꿀 수야 있겠습니까? 예. 아, 어, 어떻든 국회 본청 내 여러 회의 장소를 다각도로 접근해서 아무튼 열기 위해서 최선의 노력을 에할수 하겠다라는 말씀밖에 못 드리겠습니다.
1: 예. 애초에 자유한국당이 이렇게까지 강경하게 나올 수 있을 거라고 예상을 하셨어요?
9: 아, 이 정도, 어, 국회법을 거의, 거의가 아니라 완전 100% 무력화 시켰거든요. 2012년도에 이 소위 선진화법이라는 게 당시 자유한국당 전신인 새누리당의 주도로 황우려 네. 대표, 어, 그리고 이제 그 뒤에 박근혜 에, 전 대통령이 있었던 거 아니겠습니까. 그런데 네. 저희들도 아, 야당 시절에 이 선진화법을 어겨가면서까지 좀 정말 한번 해보고 싶은 그런 욕구들이 있었는데, 음. 무서워서 못했거든요. 예, 예. 선진화법이라는 게 굉장히 엄하고. 법이 무서워서 못했어요. 예, 법이 무서워서 위험하기 예. 때문에 왜냐하면 국회의원직을 상실할 수도 있는 벌금 500만 원이면 상실, 상실하거든요. 예. 그래서 못했는데 자유국당이 정말 아, 이렇게 대놓고, 어. 아, 이렇게 에, 거당적으로 일사불란하게 아~ 참 뻔뻔스럽게 이렇게 할 줄은 예상 못했습니다.
1: 예. 지금 자연국당이 얼마 전부터 계속 지지율이 좀 올라간다는 얘기들 나오고 있습니다. 그리고 뭐 동물국회 오명은 얻었지만 또 한편으로는 지지율 상승세를 견인하고 있다.
9: 이건 어떻게 보십니까? 지지율 상승이 제 눈에는 지지율 상승세가 여러 데이터를 합혀놓고 보면 예. 워낙 낮은 단계에서 조금 올랐을 뿐이지 그것이 어. 어 하나의 그 어떤 트렌드로 네. 오르고 있다라고 보긴 어렵고요. 음. 어 민주당도 이 패스트트랙 국면에서 민주당 지지율도 똑같이 올랐고요. 네. 어, 그래서 뭐 지지율의 문제라기보다는 어. 에, 자유한국당이 기본적으로 어, 독재 타도 헌법 속으라는참 기가 막힌 에, 참 코미디아 같은 그런 에, 구호를 외치면서 막고 있거든요. 예. 예. 에, 저는 그 헌법 속으고 주장하는 그 대목에. 주목을 하는데요. 네. 그것은 소위 제가 보기에는 공안 헌법입니다. 음. 소위 민주주의의 기본 질서들을 외면하고 네. 특히 표현의 자유라든지 또는 국민의 의사 형성의 어떤 다양성을 부정하는 그런 획일적인 헌법 수호지 지금 21세기 2019년에 촛불을 경험했던 우리 국민들이 원하는 헌법이 아닙니다.
7: 네.
1: 말씀하신 것처럼 자유한국당이 독재 타도, 헌법 수호 이런 구호 외치면서 장외투쟁 벌이고 있습니다. 그러니까
9: 아까 질문하신 것처럼 결국은 그러한 형태의 헌법 정신과 약간 시대착오적이죠. 그런 헌법을 수호한다는 걸내그은 것은 결국은 자기들만의 약 30% 정도에 이르는 태극기 부대를 포함한 네. 아, 박근혜 전 대통령 지금 뭐다 법무부에 가 계시잖아요. 음. 또 이명박 전 대통령 같은 분들을 여전한 자신들의 정치적 지도자로 삼는 그들만의 리그를 피겠다라는 차원에서의 지금 결사항전이라고 저는 봅니다.
1: 그러니까 저는 고발당해도 투쟁 멈추지 않겠다 이런 상황인데 자유한국당의 입장에서요. 그런데 또 국회에서 또 지금 산적한 현안들 처리해야 되지 않겠습니까? 협상 테이블로 안칠수 있을까라는 생각이 들기도 하거든요. 이 상황에서 어떻게 보십니까?
9: 국민 여론에 달린 문제인데요. 어, 저희들이 아무리 뭐 상식적으로 생각해봐도 납득이 안 되는 것이 결국은 30%만을 위한 또 태극기 에, 부대까지도 아 그게 주류적인 어떤 흐름 아닌가 싶은데요. 음. 소위 극우적 형태의 일종의 에, 정치적 그 어떤 결합 아, 그리고 그걸 공고히 하는 음. 아까 제가 공안헌법이라고 말씀드렸는데요. 네. 그런 차원에 지금 일종의 이슈 몰이기 때문에 에 네. 저는 이게 쉽게 뭐어 회의 테이블, 테이블에 오기가 쉽지 않은 문제고 어. 너무 나가도 너무 많이 나갔다. 예. 반대로 민주당 입장에서는 이 국민의 80% 지금 KBS 여론조사의 80%가 넘었습니다. 지지 공수처에 대한 지지가. 아, 다음에 패스트트랙에 대한 동의도 뭐 50%가 넘어요 국민들의 에, 이런 상태에서 저희들이 에, 뭐 은근슬쩍 협상 테이블이라는 이름으로 아, 저희들을 국민들의 바램을 어기, 어기면서까지 돌아올 수 없습니다. 네, 한전어서.
1: 오늘 지금 뭐 1분기 경제 상황이 상당히 좀안 좋은 것이 좀 드러나고 있고 또 추경 지금 해야 된다는 얘기도 많거든요.
9: 또 이것을 국회에서 처리를 해야 되는 지금 중요한 시점이기도 하거든요. 당연히 추경이 중요하고, 뭐, 어, 재정을 확대해서 지금 어려운 경제를 살리는 것도 중요하고, 예. 인생을 보듬는 것도 중요하죠. 예. 아, 그건 뭐 별도의 트랙으로 어, 해야 되는 차원인 것 같고요. 현재 불, 불거져 있는 것은 25일부터 지금 음. 불붙기 시작한 지금 현재의 패스트 트랙 국민인데요. 이 네. 국면에서 뭐 아주 초단기적으로,
7: 음.
9: 어, 어, 협상을 얘기한다는 것은 예, 예. 저희들의 근본을 내놓고 음. 하는 거기 때문에 현재로서는 고려하기 어려운 단계가 아닌가. 예, 예. 그렇게 생각이 듭니다. 그럼 보시기에
1: 그뭐 다른 뭐 트랙으로 뭔가의 접촉이라든가 이런 것들은 지금 이루어지고 있다는 현재는
9: 그런 그런 대화는 불 불가능하죠. 불가능한 상황이다.
1: 예. 알겠습니다. 이 부분도 하나 좀 여쭤 볼게요. 그 조국 청와대 민정숙의 주 SNS에 올린 글이 지금 또 논란 중에 <웃음> 네. 있습니다. 어, 더불어민주당이 자유한국당을 고발한 사안에 관해 쓴 글은 검찰을 관할하는 민정수석의 의견 편의으로볼수 있어서 부적절하다. 이런 비판이 있다고 하는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
9: 예, 옛날 개념이죠. 옛날 인식이고요. 음. 어, 검찰을 관할하는 민정수석, 그 표현 자체가 잘못된 겁니다. 어떻게 예. 해서 민정수석이 수사를 받겠습니까? 고발되고 소환조 어, 뭐 좋았어야 안 받았지만 음. 어, 수사 대상이 됐었잖아요. 네. 어, 그리고 어, 현직. 장관들이 다 고발이 됐었고요. 음. 또 전직 장관이 구속영장까지 청구가 기각이 됐습니다만 기소가 됐죠. 불구속 기소가. 그런 상태에서 예전 개념으로 예전 정부의 민정수석이 검찰을 완전히 장악해서 수사 지휘를 하고 지시를 하는 그런 일들은 현재 문재인 정부에서는 없기 때문에 전제가 좀 틀렸다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 패스트트랙을 이제 오늘부터 시도할 수 있다고 말씀해 주셨는데요. 언제까지가? 데드라인인가요? 시기, 시기적으로 봤을 때 이게 선거법이기 때문에 선거구 획정이든가 이런 시간들이 물리적으로 필요하지 않겠습니까?
9: 과거의 선거제도 개편이 선거법 개정이 그 4월 총선 D 마 50일, 40일, 45일까지도 가능했어요. 그러니까 네. 2월 말까지는 이게 여유가 있는 거고 2월 말로 역산해서 최대 330일 또 중기적으로는 270일. 그래서 한 제가 보기에는 한 5월 말 어, 까지는 음. 어, 아직은 여유가 있다 이렇게 보입니다. 아, 알겠습니다. 그에 바쁜 와중에 제가 좀못 있어서 여러
1: 가지 좀 급박스러운 상황들을 좀 예, 많이 본격 뿌레
9: 콩고목 듯이제가 말씀드렸네요. 예, <웃음>
1: 여쭤볼 수밖에 없는 상황이었네요. 자, 사법개혁특별위원회 담당하고 있습니다. 더불어민주당의 박범계 의원과 함께였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 전국의 공동주택 공시가격이 2년 연속 5% 넘게 올랐습니다. 한국, 미국, 일본의 군 고위 당국자들이 참가하는 한미일 안보회의가 다음 달 9일 서울에서 열립니다. 경찰이 성매매 알선 등의 혐의를 받고 있는 가수 승리에 대한 수사를 이번 주 안에 마무리하고 다음 주부터 경찰과 유흥업소의 유착이나 부실 수사의 수사력을 모을 방침입니다. 해외 여행객이 지속적으로 늘면서 동남아시아 등지에서 유행하는 댕기열 감염 환자도 크게 증가한 것으로 확인됐습니다. 대통령 직속 미세먼지 문제 해결을 위한 국가기후환경회의가 오늘 오전 서울중구 한국프레스센터에서 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 입니다
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 흐리고 곳곳에 비가 오고 있지만 공기는 깨끗합니다. 현재 전국 대부분 지방에서 미세먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 보이고 있고 오늘을 비롯해 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 비는 지금 충청도와 남부지방을 중심으로 내리고 있습니다. 강원 남부지역도 오후 한때 비가 조금 오겠고요. 경기 남부에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 서울 등그 밖의 지방은 흐리기만 하겠고 이 비는 충청도와 전라도는 오늘 밤에, 경상도와 제주도는 내일 새벽에서 아침 사이에 그치겠습니다. 한낮 기온은 서울 19도, 대전, 대구, 광주 14도 등으로 비가 내리는 충청 이남 지방은 어제보다 기온이 5도 한팎 낮아서 쌀쌀하게 느껴지겠습니다. 현재 서울의 기온은 16.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다. 네, 고속도로는 돌발 상황들 주의하셔야겠습니다.
3: 지금 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 회인 부근인데요. 비타면 붕괴 위험 때문에 보은 나들목에서 회인 나들목 구간 전면 통제하고 긴급 복구 작업하고 있습니다. 이 때문에 보은 나들목에서 미리 국도 쪽으로 차량들 우회시키고 있으니까요. 참고하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로문경새제터널 부근 작업 때문에 정체고요. 또 성주 휴게소 부근 사고는 정리가 됐지만 여파 남아 밀리고 있습니다. 현재 이 구간 빗길에 안개까지 자욱. 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 남해고속도로 부산쪽으로는 냉정분기점 부근 1차로에서 승용차 단독사고 처리하고 있기 때문에 일단 혼잡하고요. 영동고속도로 강릉쪽으로는 수도권 구간입니다. 용인 부근인데요. 3, 4차로 막고 작업 중이라 2km 구간 정체고요. 경부고속도로 서울쪽으로 오산에서 동탄분기점 쪽으로 6km 구간 정체도 작업엽합니다 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
7: 오태오의
5: 시사본부
1: 네, 1시 30분이 하고 있습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해보는 시간 외교전쟁 오늘은 아주대통일연구소 정대진 교수와 함께하겠습니다.
11: 어서 오십시오 네, 안녕하십니까. 예.
1: 이게 국회 상황 때문에 이게 그 여러 가지
11: <웃음> 외교적인 이슈가 많이 묻혀 버렸어요. 네, 그렇죠. 중요한 일들이 있었는데. 예. 예 북러 정상 회담도 있었고, 판문점 1주년 선언 1주년도 있었고. 예. 예, 예. 거기다가
1: 그 푸틴 대통령은 중국으로 날아가서 시진핑 주석도 만났고. 네. 또 아베 일본 총리가 트럼프 미국 대통령과도 그렇죠. 회담을
11: 가졌습니다.
1: 네. 이렇게 다이나믹한 외교적인 이벤트가. 몰리는 것도 쉽지 않은 상황인 것
11: 같고 예 그렇죠 그~ 네. 그 주변의 정상들이 지금 이번 주말을 기점으로 해서 다 같이 막 움직였죠 네. 각자 이제 회담들을 가지면서 굉장히 좀 치열한 수 싸움을 좀 벌이고 있는데 음. 어~ 국내에서는 좀 정치 문제가 좀 많이 이슈를 덮고 있어 가지고 예. 좀 촉각을 좀 곤두서야 될 건데 그래서 모셨습니다 조금, 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 우선 북러정상회담부터 평가해 보겠습니다 네예
1: 어떻게 보셨어요
11: 북러정상회담 아 북러정상회담 어, 북한과 러시아 입장에서 각각 절반의 성공을 거두었다 이제 그렇게 평가가 좀 되는 것 같습니다 네. 러시아 같은 경우에는 북한 비핵화 문제에서 내가 살아있다 음. 러시아의 지분이 있다라고 하는 걸 확인하는 정도 네. 그 정도에서 일단은 뭐 절반의 성공을 거둔 것이고 근데 음. 뭐 육자회담을 꼭 다시 재개하겠다라고 하는 북한과의 협상 협의를 해 가지고 발표한 건 아니죠
7: 네. 그러니까
11: 뭐판 자체가 흔들린 건 아니기 때문에 러시아는 어쨌든 자기의 존재감을 과시했다는 점에서 음. 절반의 성공 그리고 북한의 입장에서 보자면은 네. 자신들이 지금 원하고 있는 단계적 합의와 단계적 이행 예예. 그리고 제재 완화에 대해서 러시아 푸틴 대통령이 명시적으로 지지한다 확인한다 음. 아, 제재 완화 해주자 뭐 그런 얘기를 하진 않았습니다 예. 그런 점에서 원하는 것만큼의 100% 상소기의 성과를 거두진 못했죠 음. 하지만 러시아라고 하는 우방과의 관계를 전통적인 관계를 확인했다는 점 네. 그냥 그 정도에서는 절반의 성공을 각각 좀 거두었다 어. 그렇게 생각이 됩니다.
1: 예. 근그런데 이, 제새로어단등어을 등장을 한 것이 체제
11: 보장이라는 어가나어가나어요 네. 어요죠이게어떤 그렇죠. 의미를 갖고 있는 거예요? 러시아의 이제 푸틴 대통령이 체제 보장이 필요하다. 북한의 비핵화를 위해서는 해 줘야 되는데 그게 이제 러시아가 해줄수 있는 게 체제 보장 측면에서 이제 발을 담글 수 있으니까 얘기를 한 거예요. 네. 그러니까 러시아 같은 경우에는 실제 지금 제재 국면에서 음. 제재 완화에 있어서 뭐 중국만큼 큰 비중 있는 역할을 할수 있는 건 아니거든요. 예. 그러니까 북중 교역량 같은 경우는 옛날에 많이 올라갔을 때한 68억 달러까지 올라간 적이 있는데 어. 북러 교역량은 1억 달러를 넘은 적이 없습니다 아직까지. 아, 그래요? 그렇기 때문에 사실 러시아가 뭐 교역을 많이 풀다거나 혹은 뭐 에너지를 많이 지원해 준다거나 해 가지고 뭐 북한한테 뭐 대단히 큰 선물을 줄수 있거나 그런 구조적으로 환경을 가지고 있지는 못하죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 제재 완화에 있어서 러시아가 직접 독자적으로 뭔가 행동해줄 수 있는 여지는 크지 않고, 음. 다만 체제 보장 부분에서는 과거에 이제 비에카 6자 회담이 한창일 때, 네. 2007년도 213 합의를 할 때. 그때 다섯 개 실무 그룹을 만들자고 육자가 약속을 했거든요. 음. 그 중에 동부가 평화 체제 구축 실무 그룹의 의장국이 러시아였습니다.
7: 네. 그러니까
11: 동부가 같은 경우는 동부가 평화 체제 구축이라고 하는 다자 안보 체제를 통해서 자신들의 극동 지역에서의 지분을 확보할 수 있는 지렛대가 그거 하나가 있거든요. 음. 옛날에 합의를 한게 있어요. 그그 그러니까 예, 예. 합의를 삼기, 상기시키면서 북한의 체제 보장을 다자적으로 안보 보장을 해주면서 러시아 의 입지도 확인하는 그런 음. 차원에서 이제 체제 보장이라고 하는 카드를 얘기한 거다. 확인한 겁니다. 새로. 네, 우리가 북러 정상회담에 주목하는 것은 뭐 북한과 러시아 간의
1: 관계겠습니까? 아무래도 이제 미국과의 이제 비핵화. 그 그렇죠. 어떤 네. 영향을 미칠 것인가라는 그런 부분인데, 거기서 김정은 위원장이 이런 얘기를 했습니다. 조선반도의 평화와 안전은 전적으로 미국의 태도에 따라서 좌우될 것이다. 이 발언은 어떤 의미로?
11: 들으셨어요 지금 뭐 미국과 북한이 이제 어쨌든 공개적인 기회가 있을 때마다 서로 이제 공 넘기기를 좀 하고 있죠. 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 이제 서로 공을 넘기는 과정이 있는데, 네. 김정은 위원장이 이번에 또 마이크 넘어왔을 때또 공을 넘긴 거죠. 음. 어 4월 12일 날최고인민회에서 시정연설을 할 때, 예. 연말까지 미국이 계산법을 바꾸고 자세를 바꾸지 않으면은. 네. 뭐 이제 어 새로운 길을 계속 가겠다 이제 그런 류의 얘기를 했습니다. 예. 이제 연장선에서 계속 이제 미국이 좀 바뀌어야 한다라고 한 얘기를 다시 한번 좀한 거고 음. 연말까지 시안을 이제 준, 준 것이 좀 의미가 있다고 좀 보여집니다. 네. 이제 뭐 남북 관계도 아마 연말까지는 조금 냉각기를 가져가겠다는 의미이기도 하고요. 음. 그리고 그때까지는 어쨌든 자력갱생을 단기간에 끝나기 아니라 이제 그 장기화시키겠다라고 하는 거를 요번 어, 언급에서 특히 트럼프 대통령한테 우리 쉽게 한두 달 내에 이렇게 물러날 거 아니다라고 네. 하는 얘기를 지금 또 확인을 한것 같습니다. 어. 미국 쪽에서는 북로 정상회담에서 어떤 입장을 지금 보내고 있습니까? 뭐, 북로 정상회담에서는 지금 육자회담 얘기가 나왔잖아요. 근데 예. 육자회담 얘기 나온 거에 대해서 볼턴 보좌관은 육자회담은 뭐 미국이 기대하는 바가 아니다라고 음. 하는 식으로 해서 선을 딱 그었죠. 예. 그리고 뭐 작년부터 해가지고 한일년 동안 열심히 정상회담을 왔다 갔다 하면서 했는데 뭐 갑자기 지금 뭐 난데없이 육자회담을 좀 제기할 필요는 없는 상황이잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 미국으로서는 지금 크게 뭐 흥미를 보이고 있거나 호응을 한다거나 그런 반응이 아니라 약간 좀 부정적인 반응 그렇게 네, 보시면 네. 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 아주대통일연구소 정대진 교수와 외교전쟁 함께하고 있는데요. 아, 푸틴 대통령이 그 김정은 위원장을 만난 뒤에 바로 베이징을 향했습니다. 네, 네. 예. 중국 국가주석 시진핑 주석을 만났는데 이 푸틴과 시진핑이 이렇게 만나는 거 보기가 쉽지 않은 그렇죠. 상황이잖아요 네이 예. 이거는 왜 그런 것 같으세요 미국을 겨냥한 것 같다라는 좀 분석도 나오던데
11: 지금 원래 예정돼 있던 그 (1대1로) 정상회의가 있었죠 (4월 2 6 (27일) 해가지고 베이징에서 예. 열린 (1대1로) 정상회의가 있었고 그 (1대1로) 회의에서는 뭐 중국이 이제전 세계를 연결하겠다는 거대한 이제 구상이 (1대1로) 아닙니까 음. 그 러시아가 빠질 수는 없어서 이제 같이 이제 하고 있는 것인데 그게 이제 뭐 우리가 이제 우리 입장에서 보기에 한반도의 안전는 입장에서 보기에는 아 북한을 고리로 해서 이제 미국과 신경전을 벌이는 것이다라고 네. 뭐 이렇게 우리, 우리 입장에서 그렇게 보여질 수도 있는데. 근데 이제 러시아와 중국의 입장에서 봤을 때 만날 때가 돼서 그냥 만난 거죠. <웃음> 네. 1대1로 정상회의니까 그때 돼서 만난 거고 그 언저리에 이제 언급이 되는 것이 김정은 위원장을 만나고 왔는데 이러이러한 얘기도 하더라. 네. 앞으로 중국과 러시아 공동의 로드범이 우리가 원래 합의한 바가 있으니 그대로 잘 해보자 라고 하는 게 전체 이제 러시아 중국의 관계에서 어, 나누는 이야기 중에 아주 좀 일부분인 것이죠. 사실은. 예. 그죠. 어. 네. 그래서 이제 그 부분 우리는 이제 중요한 게그 일부분이 가장 중요하기 때문에 뛰어서 이제 예. 보는 것이고 어 그래서 이제 그 부분을 봤을 때 이제 미국한테 뭐 모종의 신호를 보내는 거 아니냐라고 음. 하는 건데 미국도 근데 모종의 신호를 받아들였을 때 이거는 뭐 특별히 지각변동이 있는 새로운 신호가 아니기 때문에 아 원래 있었던 반응이니까 알겠다라는 음. 정도 지금 그 반응인 것 같습니다 네. 주고받는 것은.
1: 그 회담에서 이런 발언이 나왔다고 합니다. 러시아와 중국이 한반도 문제에 대한 공동 로드맵을 갖고 있다. 이 발언 속에 공동 로드맵이라는 게 뭘까라고 했을 때 지난 2017년에 러시아와 중국이 합의했던 단계적 해법을 의미하는 것이다 라는 분석도 있고 네, 예, 예. 근데 이, 그때 합의 단계적 해법이 어떤 거예요?
11: 2017년도에 러시아와 중국이 한창 이제 북한과 미국이 말 폭탄을 주고받고 예. 북한이 이제 핵실험과 미사일 도발을 계속하던 때가 2017년도입니다. 우리 정부로서도 상당히 긴장하고 있을 때였어요. 그렇죠. 우리는 막 이제 그봄 벚꽃 대선을 막 치르고 한창 이제 혼란기에 있었고 북한은 계속 이제 미사일 도발을 하던 아주 혼란기였는데 네. 그때 이제 중국과 러시아가 했던 게 뭐냐면은 어, 단계적 이제 합의 단계적 이행이라고 해서 어~ 한 (3가지) 정도 (3단계) 정도가 있어요 네. (1단계가) 일단 원칙적으로 어~ 북한이 어~ 핵 도발을 하지 않으면 미사일 음. 쏘지 않으면은 어~ 한미 군사 연습을 중단하는 거 네. 쌍중단 음. 그 (2단계가) 이제 그~ 쌍궤병행이라고 해서 북한의 비핵화 쌍괴병행, 쌍괴병행. 이게 예. 두가지 그~ 바퀴가 같이 굴러가는 게아라고 예. 예. 해가지고 북한의 비핵화 협상하고 음. 그리고 이제 한반도와 동북아 평화체제 협상을 같이 굴리자. 네. 그렇게 해 가지고 어 마지막에 이제 어 동북아 평화 체제 구축으로 나아가자라고 하는 크게 보면 한 3단계 정도로 볼수 있습니다. 어. 이제 그 중에 이제 1단계 정도까지는 왔죠. 그리고 2단계도 일부분좀 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 예. 남북미 북미 정상회담들을 아. 통해서 일, 일정 부분 얘기를 하고 있다가 지금은 좀 약간 지지부진한 상태고. 그것까지 이제 하고 있는데 이제 그거 페이스대로 가자는 거죠. 그렇게 되면 음. 러시아 같은 경우는 3단계 동부가 평화체제 보장으로 갔을 때는 자신들이 옛날에 2007년도 합의했던 육자회담 틀에서 합의했던 지분이 분명히 있어요. 네. 그 국제 합의를 했던 지분이 있으니까 우리도 이때 우리 동부가 평화체제 실무그룹의 의장국이 러시아야. 음. 우리가 역할을 해야지라고 하는 카드는 러시아로서는 꽃놀이패인 거죠. 예. 옛날에 묶혀뒀던 카드 필요할 때 꺼내서 자국의 극동에서 이익을 최대화할 수 있는 카드가 있기 때문에 음. 이제 그거대로 가는 게 러시아 입장에서는 뭐 굉장히 유용한 카드고 중국이 입 장에서도 손해 볼건 없고 하니까 이번에 만났을 때 다시 한번 그런 로드맵이 있었지라고 이렇게 우리가 지금 가고 있지 사실은 네. 확인을 한 것이죠.
7: 예
1: 하다 보니까 어떻게 그렇게 되는지 모르겠습니다만 <웃음> 예. 러시아와 중국의 정상이 만났는데 네. 또 미국과 일본의 정상이 만났단 말이에요. 네, 예, 예. 이것도 상당히 이 여러 가지 한반도 관련된. 이 내용이
11: 나올 수 있는 자리잖아요. 예, 재미있는 그림이죠. 음. 그렇그 중국과 러시아 정상이 만나고 있고 네. 태평양 너머에서 미일 정상이 만나고 해서 음. 그게 전통적으로 보면 우리 왜북중로의그 삼각동맹과 한미일의 네. 삼각동맹에서 이게 대륙과 해양 세력이 또 전선이 펼쳐지는 거 아니냐라고 하는 의구심이 또 펼쳐질 수 있는 것인데 음. 그런 이제 그림들이 이제 주말 사이에 펼쳐진 것이죠. 그데 네. 이제 미일 근데 그 예전에 과거에 이제 대륙 세력과 해양 세력의 전선이 배치됐을 때와 다르게. 지금은 그 주변국 모든 정상들이 가지고 있는 공통의 의식이 북한의 완전한 비핵화에 대해서는 전략적 목표를 같이 한다는 게 공식적인 어. 입장입니다. 미일도 확인을 했죠. 완전한 어. 비핵화. 북한의 어. 완전한 비핵화의 공식적 입장을 확인을 하고 그리고 이를 위한 제재 이행이 물샐 틈이 없도록 공조를 하자라고 하는 것을 다시 확인을 했습니다. 그리고 이렇게 하면서 트럼프 대통령은 또 이렇게 그 뭐야 어~ 이동을 하면서 기자들한테 얘기를 했죠 뭐~ 러시아 정상한테도 감사하고 중국 정상한테도 감사가 제재 이행을 잘해줘서 음. 그니까 감사하다는 말 너네 잘해주고 있으니까 아주 좋다 음. 그니까 하라고 해 너네 왜안 하고 있어 해 그러면은 이게 중국과 러시아 자존심에 또 기분이 나쁘고 그냥 또 엇나갈 수 있잖아요 근데 예. 어~ 잘해주고 있어서 고맙다라고 하면은 이거를 반박할 수도 없고 어. 하던 대로 또 제재 합의한 건또 해야 되고 네. 이제 그런 이제 수에 빠져들게 되는데 어. 그렇게 좀 제재 이행을 좀 몰고 가는 게 아그 틀에서는 좀 유지가 되고 있다 아, 그런 것 같습니다.
7: 예, 그
11: 미국과
1: 일본의 정상 간의 회담에서 많은 언론들은 뭐 다른 그냥 뭐 의전이라든가 뭐왜그 아베 총리가 그 레드 카펫 안으로 못 들어왔냐 뭐 이런 얘기만 하고 있는데
11: 그보다는 일정 정도의 그 이번에 미일 정상회담에서 성과 같은 것들이 좀 있었다고 보세요. 미일 정상회담에서는 어쨌든 일본 입장에서는 좀 굉장히 중요한 거죠. 이번에 예. 새로 일본은 5월 1일날 새로 1왕이 취임을 하지 않습니까? 1왕이 바뀌죠. 1왕이 바뀌고, 이제 7월, 6월 달에 이제 오사카 G20 정상회의 있고, 7월 달에 참의원 선거 있고. 음. 아베, 저, 아베 총리는 지금 전후 역사상 최장수 총리예요. 그래서 이제 거 확실히 이제 자신만의 유산 업적을 좀 남겨야 되는 시점인데, 거기서 미국의 도움이 이제 절대적으로 좀 필요한 것이죠. 네. 그러니까 레이와 연호를 사용하게 되는 5월 달에 일본이 레이와 연호를 선호하고 최초로 초청하는 국빈이 이제 트럼프 대통령인데 어, 트럼프 대통령을 모셔 와서 초청을 해서 어쨌든 미국 내에서 입지도 다지고 음. 태평양에서 어, 빠질 수 없는 미일 동맹의 핵심 축으로 역할을 딱 자리매김해야 되는 거를 이게 예. 확인하는 어. 정말 전초전으로 확인하는 어, 4월 말에 딱 적당한 시점에 일본 입장에서는 네. 확실하게 소소의 성과를 거둔 거고 음. 미국 입장에서야 저 멀리 어, 태평양에서 자신의 손가발 노릇을 해주는 일본과의 공조를 다시 한번 하긴 하는 네. 뭐 찰떡 궁합을 보여준 아주 좋은 뭐 주말을 이 미일 정상은 좀 보냈다고 생각이 됩니다. 어,
1: 하지만 경제 쪽에서 보였을 때는 그 아베 총리가 껄끄러워하는 그 부분을 또그 트럼프 대통령이 건드렸다는 얘기를 들었어요. 그렇죠. 농업 관련한 네. 관세에 대해서.
11: 뭐 FTA 같은 문제들이 있지 않습니까? 5월 말에 5월 말에 이제 좀 합의를 어일아베 총리 같은 경우는좀어 했으면 좋겠다 뭐 이제 이제 그런 거죠. 이제 근데 이제 트럼프 대통령은 그걸 좀 미루자라고 음. 하는 거고. 그러니까 그뭐 그렇게 되다 보니까 이제 트럼프 대통령과 아베 총리의 입장들이 이제 농업 관련 세금들을 좀매겨야 되는데 이분 네. 입장에서는 어, 농업 간세를좀 해야 되는데 이제 그거를 이제 일본 입장에서 좀 피하고 싶은 것이고 음. 그것들이 좀 합의가 이번엔안 됐습니다. 일단은 좀 넘긴 거죠. 네. 그래서 뭐 분위기 좋을 때는 좀 넘기고 그거를 아마 6, 7월 달 이후에 아마 다시 좀 풀어가려고 하는 움직임을 보일 것으로 보입니다. 알겠습니다. 한번 훅.
1: 다 살펴보고 돌아와서 이제 우리 이야기를 좀 나눠볼까 하는데 지난 토요일이 4.27 남북정상회담 1년 되는 날이었습니다. 판문점도 당시 다녀오셨다면서요? 네.
11: 전 기념식장에 갔다 왔습니다. 예. 네.
1: 원래는 남한과 북한이 함께 네, 기념식을 치를 수 있지 않을까라고 기대하신 분들도 있었습니다만 네. 남측 단독으로 치르고
11: 말았습니다. 판문점에서는 1주년 행사 어떻게 보셨어요? 어, 좀 반쪽짜리 감동이었죠. 이게 판문점이라고 하는 공간이 굉장히 역사적이고 상징적인 공간이어서. 작년에 이제 남북 정상에 만났던 그 군사 분계선부터 해가지고 음. 뭐 공동식수를 했던 자리, 또 의장대 사열을 했던 자리로 무대 공간들이 옮겨지면서 아주 탁월한 기획력이 선보였던 좋은 공연이었습니다. 네. 근데 이제 거기에 어, 북한 측 관계자들도 좀 함께 했다면 완전한 행사가 됐을 텐데 어쨌든 반쪽 자리 감동을 좀 남는 수밖에 없는 음. 그런 좀 제한된 자리였죠. 네. 그리고 판문각에 여기서 실제 가보니까 우리 자유의 집에서 나가면 판문각에 바로 보이거든요, 북측에.
1: 아, 예예. 예. 어,
11: 김정은 위원장이 내려왔던 그 자리. 가 판문각쪽에 경비병들도 없고 국게 문을 담고 닫고 이제 불도 꺼놓고 아, 꼼꼼해요. 아주 을신연스럽게 좀 이렇게 있더라고요. 어. 이렇게 아무런 반응을 좀 보이고 있지 않은 것이죠 공식적으로 예. 어. 그렇게 지금 남북관계의 지금 현 주소를 보여주고 있는 것인데 음. 우리 측에서도 여러 가지를좀 해보자라고 하는 메시지를 보내지만 북한 측에서도 오지랖 넓게 좀 행세하지 말고. 음. 그러니까 제재완화죠 제재완화에 맞게 네. 민족의 이익에 맞게 좀 해보자라고 하는 그 얘기만 좀 되풀이하면서 지금 당국가는좀 경색 국면을 좀 가져가고 있는 것 같습니다 네. 한마음으로 판문점 선언
1: (1주년을) 축하하진 못했습니다 하지만 그 지난 (1년) 동안 참 많은 것들이 변한 것은 사실입니다. 네. 가장 의미 있는 변화로는
11: 어떤 것들을 말씀하실까요? 음, 군사적 긴장 완화를 꼽을 수 있을 것 같, 같습니다. 네. 그러니까 핵실험이나 미사일 도발 없는 건 물론이고 어, 재래식 군사 이렇게 운영적 군비 통제를 통해 가지고 군사분계선 내그 상호 어, GP 감시 초소 견들을 상호 시범 철수를 했죠. 음. 그리고 남북한 군인들이 만나 가지고 이제 지뢰 제거 같은 거해 이제 단초도 좀 합의를 하고 이제 이런 건데 어, 이런 것들이 전에는 전혀 없었던 그림이죠. 이게 뭐 지금은 또한 9월 달에 합의한 이후에 지금 하나하나 단계적으로 군사적 긴장완화 조치들을 하고 있는데 이게 이게 뭐 그냥 뭐핵 비핵화가 안된 문제이기 때문에 굉장히 뭐 그냥 좀 사소한 문제처럼 보일 수 있지만 네. 이거 이전까지는 상상을 못하던 그림이었죠 그렇죠. 그리고 원래도 네. 뭐 경제협력이나 사회문화 협력을 충분히 다한 다음에 음. 완전히 이제 신뢰가 구축되면 군사안보조치가 취해질 거라고 하는 게 보통의 이제 그 국제관계 이론입니다 근데 이제 거꾸로 지금 남북관계는 오히려 가고 있죠 남북이 그러니까 합의를 해서 군사적 긴장 완화라고 하는 아주 큰 덩어리부터 실행을 하고 그 효과가 이제 다름 측면으로 이어지도록 할수 있다는 게 남북 관계에서 확인이 된 거예요. 네. 실제 군사적 긴장 완화 조치를 지금도 하고 있고 이런 것들 을 앞으로 좀 전면적으로 좀 풀어 나가야 되겠죠. 이제 이러려면은 제재 완화 같은 경우는 지금 엄중한 국면이기 때문에 못 하는데 음. 남북한이 뭐 이제 군축을 조금 더 한다거나 군사적 신뢰 완화 신뢰 구축을 위해서 어 적극적인 조치를 취하는 건 얼마든지 제재 상황이 아니거든요. 네. 그럼 남북이 이제 힘을 가지고 쭉 나가야 되는데 음. 이제 좀 북측의 호응을 더 기다려 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 한반도 정세에 대한 분석과 전망 들어봤습니다. 외교전쟁, 아주대통일연구소 정대진 교수와 함께했습니다.
11: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 월요일의 마지막 코너에는 권용주의 차차차가 있습니다. 오토타임즈 권용주 편집장 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 어, 디젤차 역풍 때문에 하이브리드 차량의 인기가 상당히 음. 지금 가파르게 치솟고 있다고
8: 합니다. 네네. 여기에 대해서 좀 짚어볼까 하는데
1: 하이브리드가
8: 지금 나오는 차종이 꽤 많죠? 어, 일단 중대형 세단에 많이 적용이 되고 있는데 예, 예. 그 대표적으로 이제 현대자동차 그랜저에도 적용돼 있고 어. 또 소나타에도 적용돼 있고 그러니까 뭐 뒤에 뭐, 보면 h 이렇게 딱 붙어있잖아요. 그렇죠. 예, 예. 네, 그런데 어, 많이 팔려요. 얼마나 팔려요? 어 3월까지 달 현대자동차 그랜저가 모두 2만 8,300대가 팔렸는데 네. 그중에 7,348대가 하이브리드예요. 그러니까 음. 25% 정도인데 네. 지난해 같은 기간하고 비교해보면 나올 거 아니겠어요? 네 지난해 같은 기간에 2만 9 0 0 0대로 오히려 전체 판매는 더 많았는데 네. 하이브리드의 비중은 5,500대로 18.8%에 머물렀습니다. 아 그러니까 1년 전과 비교해봤을 때 판매량은, 그랜저의 판매량은 음, 조금, 떨어졌는데, 조금 줄었지만 하이브리드는, 하이브리드는 더 올랐군요. 그렇죠. 그러니까. 비중이 어. 18%에서 25%까지 올라가게 된 거고. 예. 그럼 쏘나타는 어떠냐? 쏘나타는 큰 차이 없어요. 음. 작년이나 올해나 한 5.2% 5.5% 큰 차이는 없는데, 그런데 이제 왜 판매가 더 늘어났다고 보는 거냐면 네. 올해 본격적으로 하이브리드를 아직 안 팔고 있습니다. 아 그래요? 예, 그러니까 새로 나온 모델이 하이브리드 시스템이 6월달부터 팔려요. 어. 그러니까 지금 안 팔고 있는데도 이전에 1, 2월달에 팔린 것만 가지고도 음. 작년 수준과 비슷한 대수를 나오니까 이게 네. 하반기로 가면 그리고 6월달부터 본격 출시가 되면 훨씬 늘어나겠구나. 음. 이렇게 전망을 하는 거죠. 네, SUV 차량도 많이 있죠? 그렇죠. 일단 기아자동차 니로가 있는데 올해 3월까지 5,700대. 그런데 뭐 니로는 기본적으로 하이브리드와 전기차만 판매가 되기 때문에 네. 당연히 전기차 판매가 늘어서 전반적으로 판매 볼륨은 늘었지만 그래도 하이브리드가 한 80% 정도 비중에 달하고요. 음. 기아자동차의 K7과 K5도 하이브리드가 있거든요. 아. 역시 마찬가지로 전년 대비 12%, 또 7.8% 증가를 했습니다. 네. 수입차는 어때요? 엔진별 판매를 보면 하이브리드 얼마나 인기가 좋은지 분명하게 파악이 되죠. 네. 3월까지 전체 5만 2천 대가 판매가 됐는데 어 그중에 하이브리드가 7,800대예요. 점유율로는 15.1%인데 음. 지난해 같은 기간에 8.9%였으니까 네. 꽤 늘었죠. 그리고 수입차 전체 판매는 줄었음에도 불구하고 하이브리드는 비중이 늘어난 겁니다. 그래서 음. 하이브리드 전성시대다. 네. 이렇게까지 얘기하는 분들도 계세요. 어, 그러니까
1: 우리가 하이브리드라고 얘기를 하면 우선
8: 기존에 보면 뭐 디젤차가 있고 이제 휘발유차가 있고 네.
1: LPG가 있었는데 네. 최근에 좀 인기가 되는 게 이제 전기차고 네. 그러면 휘발유와
8: 전기차 사이의 중간 정도의 서, 형태라고 보면 될까요? 이렇게 등장한 거죠. 내연기관의 화석연료만 쓰고 있다 보니까 배출가스 문제가 되잖아요. 네. 야 이거 배출가스 줄일 수 있는 방법이 없을까? 음. 그러면 내연기관 덜 쓰게 하면 되잖아. 네. 그덜 쓰면 그덜 쓰는 건 뭔가로 채워줘야 될거 아닙니까? 네. 그걸 전기로 채워준 거예요. 어. 그래서 초기에는 지금 판매되는 하이브리드는 콘센트를 꽂지 않죠. 예. 그래서 엔진이 돌아갈 때 일종의 발전기 역할을 하고 충전도 되고 거기서 나오는 전기를 예. 가지고 모아놨다가 음. 이제 필요할 때 쓰는 거죠. 그러면 쓰는 만큼 엔진이 안들어가니까 연료는 덜 태우는 거잖아요. 예예. 그렇게 해서 효율을 높이는 거죠. 그런데 음. 가만히 보니까 자동차 한대사가지 네. 운행 패턴을 보니까 하루에 23시간을 세워놔요. 어. 야 그러면 굳이 엔진에서 기름 써가면서 전기 만들 필요 있어? 그냥 세워질 때 콘센트 꽂으면 안 돼? 음. 네, 그렇게 해서 나온 게 이제 플러그인 하이브리드고. 네. 야, 그럼 꽂는 시간이 23시간이나 되는데. <웃음> 그냥 엔진 안 쓰면 안 돼? <웃음> 예, 예. 그래서 나온 게 이제 배터리 전기차가 되는 거죠. 어. 아무래도 이 하이브리드 차량 같은 경우에는 일본이 처음에 좀 주도권을 쥐고 있지 않았습니까? 음, 97년도에 처음 내놓고 지금 벌써 누적 판매가 600만 대가 넘었으니까요. 일본 차량이요. 그렇죠. 어. 그래서 일본이 아무래도 강세죠. 그래서 우리나라도 에 보면 지금 하이브리드의 대부분은 도요타, 혼다 이런 일본 차들이 차지하고 있습니다.
7: 음.
8: 그잘 팔린 수입차를 좀 봤더니 네. 가솔린은 독일차가 잘 팔리고요. 네. 또 디젤도 독일차가 잘 팔리는데 네. 하이브리드는 일본차가 역시 꽉 잡고 있습니다. 어. 어. 예를 들어서 렉서스 ES 같은 경우에는 어, 3월 달에 788대가 0 팔렸는데 네. 이게 차종별로 보면 은탑3에요 어, 어. 어. 그러니까 그만큼. 홀로 선전하고 있다. 이렇게 보는 거죠. 근데 보면은 미국차는 하이브리드 없고 있습니다. 아, 있어요? 예, 예. 네, 아, 주목받지 못해서 그렇지 미국차도 지금 하이브리드가 어. 나오고 있죠. 예. 예. 알겠습니다. 하이브리드 하면 은 왠지 좀 이렇게
1: 기름을 덜 먹을 것 같고 네네. 예, 그리고 또 충전하는 번거로움도 좀덜할수 있으니까
8: 그렇죠. 좋을 것 같은데 최근에는 이 하이브리드 얘기를 할때 성능 얘기가 나오더라고요. 이게 이제 이렇게 된 겁니다. 하이브리드의 고요율을 하도 강조하다 보니까, 예. 야 그러니까 힘이 없는 거 아니야. 음. 이런 불만들이 나고 시작해. 그러니까 소리는 시작해요. 정숙성은 아주 뛰어난데 그렇죠. 대신에 힘은 별로 없지 않나라는 예. 선입견이 좀 있습니다. 그런데 그게 바로 선입견이라는 거죠. 아, 그 왜냐하면. 예. 제가 이렇게 말씀드렸잖아요 하이브리드의 역할 자체에서 전기는 어. 내연기관의 역할을 대신하는데 일반적으로 내연기관이 기름을 가장 많이 소모할 때가 언제냐면 네. 정지 상태에서 출발할 때그 어, 힘을 받아야 되니까 그렇죠 그 다음에 같이 가다가 누군가를 추월할 때더큰 네. 힘이 필요하잖아요 예예 예. 그러니까 그럴 때 전기의 역할을 주니까 기름 덜 먹어서 좋은 거 아니냐 음. 그래서 이제 효율이 좋은 거란 말이에요 네. 그랬더니 이제 하이브리드 제조사가 이런 얘기를 합니다. 성능이 불만이세요? 음. 그러면 그 전기를 그냥 힘으로 쓰세요. 어. 어, 내연기관 돌아갈 때 전기를 추가로 그냥 성능에다 써버리세요. 예전에는 그게 가능할까 싶었는데 지금은 전기차도 잘 나가잖아요. 예전에는 그게 가능했는데 효율 쪽을 워낙 강조하다 보니까 어. 오히려 성능이 약한 거아니라는 불만이 있었는데 사실은 하이브리드는 효율 뿐만이 아니라 성능과 효율에서 추가 전기 힘을 본인이 선택하는 겁니다. 아. 내가 효율적으로 줄것 같으면은 어 그거를 내연기관을 쓰지 않을 때 사용하면 되는 거고 네. 성능으로 쓰겠다 그러면 내연기관도 돌아갈 때 추가로 써주면 돼요. 네. 그러니까 당신이 선택하세요. 하이브리드는 결코 성능이 부족하지 않습니다라고 요즘은 어 소구를 많이 합니다. 음. 그러다 보니까 이제 성능에 대한 불만도 많이 사라지고 오히려 역동성을 느끼고 싶을 때 네. 전기의 힘을 100% 활용하세요라고 접근을 하다 보니 음. 이제 소비자 입장에서는 그래. 효율을 선택해도 되고 성능을 선택해도 되니 네. 뭐 괜찮네. 음. 그리고 디젤에 대한 배출가스 규제가 강화되니 네. 뭐 대안이다. 어. 해가지고 많이 찾고 있는 추세인 거죠. 거기다가 지금 뭐 기름값 들썩인다고 하고 그렇죠. 기름값 들썩이면 하이브리드 주목도가 확 올라갑니다. 예. 네. 어. 왜냐하면 잘 아시잖아요. 어, 기름값이 올라가는 건 그만큼 유지비 부담이 늘어난다는 얘기고 네. 유지비 부담이 늘어난다는 얘기는 소비자들은 무조건 음. 고효율을 더 선호하게 된다는 겁니다. 네. 그런데 가격 면으로 봤을 때 하이브리드가 더 비싸지 않나요? 당연히 비싸죠. 그러니까 이제 우리 오태원 아나운서처럼 음. 지금 고민 많이 하 시잖아요. 뭐 살까? (웃음) 아니요, 저는 오래 타야 돼요. (웃음) 예. 예. 그러니까 이런 가운데 이제 LPG를 열어놨잖아요. 네. 얘기는 뭐냐면. LPG 살까 하이브리드 살까 아니면 전기차 살까 음. 이런 고민하는 분들이 제 주변에 저에게 많이 질문을 해오거든요. 이럴 때 제가 뭐라고 답하냐면 알아서 사세요. 그럼 뭐예요 (웃음) 아, 뭐라고 답하냐면 이렇게 얘기합니다. 특정 차를 정할 수는 없고 음. 차값에 세금까지 고려했을 때 가격 진입이 쉬운 건 LPG고 효율 우선 고려하면 전기차 주목하면 됩니다. 그런데 LPG는 밀도가 낮아서 리터당 주행거리가 짧고 전기도 당연히 킬로퍼 킬로와트 미터/퍼 아워당 주행거리가 짧으니까 자주 충전해야 되고 그런데 하이브리드는 효율이 높아서 기름을 자주 채울 일도 별로 없다는 거죠. 네. 실제로 이게 연간 13,000km 주행할 때 기름 몇번 넣습니까? 라고 비교해 보면 네. LPG는 약한 24번 정도 넣습니다. 13,000km 기준으로 했을까 그렇죠. 전기차는 네. 5 0번 넘게 충전을 해야 돼요. 어. 하이브리드는 한 달에 한번 정도 기름 넣으면 됩니다. 아 거기에 메리트가 있고요. 그렇죠. 그러니까 이런 거에 대해서는 단 네. 구입 가격이 하이브리드는 비싸죠. 예. 그러니까 이 점을 감안해서 각자 주행 조건에 따라 패턴을 맞춰 보시라는 겁니다. 아. 그러니까 이렇게 설명을 해주고 그런 다음에 예. 이제 알아서 하세요. 어. <웃음> 제가 이렇게 어떤 차를 정할 수는 없잖아요. 예. 이렇게 조언을 보통 해주죠. 그러니까 한몇년 전만 해도 하이브리드 어 저거
1: 좀 믿을 수 있을까라는 고민이 있었는데. 이제는 또 안정화가 됐으니까 거기에 대한 장점도 있을 수 있고 하이브리드 하다 보니까 이제는 전기차 쪽으로 또 가시는
8: 분들도 많이 계시잖아요. 그렇죠. 어. 하이브리드가 국내에 들어온 지가 이제 한 8년 9년 정도 됐거든요. 그러니까 10년 정도 가까이 되니까 음. 이제 일상에서 하이브리드는 낯선 제품이 아니고 우리 일상에 들어와 있는 여러 선택지 가운데 하나 이렇게 인식이 되는 건데 전기차도 앞으로 10년 정도 지나면 그렇게 될 겁니다. 어. 이제. 어 하이브리드 초기에 약간 낯설었던 것처럼 예. 전기차도 지금 조금은 낯설지만 점점 익숙해져 가고 있는 단계인 거죠. 어. 그래서 그러니까 아마 10년 정도 지나면 아마 우리 고민 많이 해야 될 거예요. LP차 살까? 음. 디젤 살까? 하이브리드? 플러그인 하이브리드? 전기? 또는 수소까지. 음. 어떤 걸 사야지 라고 에너지별로 제품을 선택해야 되는 네. 이제 그런 세상이 곧 오게 될 겁니다. 보조금은 많이 좀 줄고 있다면서요 보조금은 거의 없어졌다고 봐야죠 아, 이제는 거의 이제 부리들은 아, 면세 어. 일부 세금만 조금 줄여주는 거 외에는 큰 혜택은 없습니다 알겠습니다 자, 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장과 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다 예, 오태훈의 시사본부 월요일 순서 마치겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오